0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ich melde mich heute mal wieder back aus meinem ursprünglichen Crewcast-Setup im Studio. Es ist endlich soweit, <lacht> Julian! Kannst du es fassen? <lacht>
0: Du, es ist, es ist so das Gefühl, wenn Felix dort sitzt, wo er jetzt gerade sitzt, wie wenn du in den Supermarkt gehst und zum ersten Mal Spekulatius siehst. Du weißt,
1: es wird Winter. So ist es ja. wirklich. Ja, der <lacht> Grund, warum ich nämlich die letzten Episoden äh, jetzt einige Monate schon her, dass ich hier aufgenommen habe, äh, dann in einem anderen Setup aufgenommen habe, ist, dass es Bald einfach ist Weihnachten, so Leute. scheiße heiß in diesem äh, Setup hier wird, weil es genau die Sonnenseite von unserem Studiogebäude ist. Und da kann man es hier im Sommer, es tut mir leid, man kann es nicht ausprobieren. Aber heute ist ein kühler Tag. Wir haben 18 Grad draußen und ich freue mich sehr, Julian hier an der Strippe zu haben, weil heute einige sehr heiße Themen besprochen werden, glaube ja, ich, ja. glaub ich zumindest. Äh, Amazon Keynote. Julian war live vor Ort und hat... Äh, Amazon komplett auseinandergenommen, kann viel vieles berichten. Ich finde es auch generell, muss ich mal sagen, allgemein einfach super witzig, dass äh, letzte Episode ich frisch von der Kino zurück war, <lacht> diese Episode du. Also ähm, ja. die Müdigkeit ist auch etwas am Start, aber ihr wisst, wie es ist, Leute. Kurz vor Müde kommt du. Dumm und es wird heute also sehr unterhaltsam.
0: Und ich wollte ähm, gerade genau das sagen, <lacht> weil es ist exakt mein Stadium gerade. Es ist dieses Müde ist gerade vorbei. Und jetzt wird einfach ein bisschen rumgejokt. Aber also, das, das, wird doch, das ist doch genau der richtige Modus für den Podcast auf jeden Fall. Das ist
1: genau der richtige Modus. Wir können noch ein bisschen darüber quatschen, was mit Gaming auf dem iPhone passiert. Da ist mir nämlich ein Zusammenhang äh, vor ein paar Tagen bewusst geworden, äh, den ich äußerst überraschend finde, ähm, wie wäre das, kannst du dir das vorstellen, Julian, wenn die EU Apple dazu zwingt, das iPhone zu öffnen und dann der Steam-Store auf iOS verfügbar wird, wie das durch die Decke gehen könnte, das bequatschen wir äh, gleich dann noch und wir haben äh, ein paar Kommentare am Start und auch noch das Thema Model 3 in Kombination mit einer Anhängerkupplung, was ist ja. da los? Wir werden Nur das der aussehen. heiße Scheiß heute, Ich freue mich drauf. <lacht> ja, ich, also ganz ehrlich, ich freue mich wirklich auf die Episode, weil meistens sind es die, wo man einfach dann ein bisschen zusammen rumhängt, labert, ein paar entspanntere Themen am Start hat und gerade, wie, wie, wie ich schon meinte, ne? also wenn, wenn die Müdigkeit auch mit am Start ist, dann wird es meistens sehr witzig. Dann, ja. <lacht> dann, dann wird es sehr unterhaltsam. Wir
0: machen diesen Crewcast heute mit einem Gast, Julians Müdigkeit, wir sind heute zu dritt. <lacht> <lacht> und ich glaube, es wird eine ganz wilde Fahrt. Ähm, ja, so Zeitverschiebung ist ja schon immer cool. ne? Also das ist ja so eine Sache, es ist einfach schön. Und ähm, ich komme aber, glaube ich, überdurchschnittlich gut damit zurecht.
1: Wenig Schlaf zu haben oder Zeitverschiebung?
0: Ja. Nee, also wenn man so das von anderen Leuten hört, die dann auch bei der Keynote sind, die beschweren sich dann alle so, Oh, wie krass, war ja. ist das dies und das und ich so... Ich bin heute einfach um 4 Uhr aufgestanden und bin zum Washington Monument gelaufen und habe dort eine witzige Moderation für unser Video aufgenommen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, wenn man das nicht macht, also erstmal an der Stelle äh, Props für diesen Intro-Joke. Ich fand das äußerst witzig bei <lacht> euch auf dem Kanal. Äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, da gab es so eine kleine Tagesschau-Außenkorrespondenz äh, Parodie, die Julian und Paddy dahin gezimmert haben mit Julian in Washington als Außenreporter. Äh, super unterhaltsam und ich finde auch auch gut. Ich finde es auch wichtig, ehrlich gesagt, dass wenn man irgendwo hinfliegt zu irgendeinem Event, dass man dann versucht, auch mit dem Content irgendwie, wo es nur geht, Mehrwert daraus rauszuziehen, dass man vor Ort war, weil ja. wo, wofür ist man denn da, denn da sonst durch die mhm. Gegend geflogen, weil die News kriegst du ja theoretisch heutzutage im Zeitalter von online keynotes überall mit, also Hands-on. Und solche Jokes und mehr Informationen über die Produkte rauszufinden, ne? das ist schon so der größte Vorteil, den man vor Ort hat.
0: Und tatsächlich ähm, ist mir da noch mal aufgefallen, als ich mir dann auch so ein paar Artikel zu den Produkten durchgelesen habe, dass viele von diesen News-Berichterstattungen, ähm, die so ganz oberflächlich sind, so ja, es wurde das und das äh, gezeigt, dann auch teilweise Fehlinformationen haben. Ähm, wo man dann auf dem Event tatsächlich, wenn man da so ein bisschen mit den Leuten spricht, dann auch noch mehr Sachen rauskitzeln kann. Aber dazu ähm, können wir gleich mehr kommen. Ähm, denn mhm. ich wollte einfach mal so ein bisschen erzählen. Äh, ich war nämlich noch nie in Washington. Und das ist auch, glaube ich, so eine Stadt, da kommst du eigentlich nicht so, das ist nicht so dieser Touristen-Spot. sowas wie New York oder Los Angeles, San Francisco. Das sind ja so die Städte, da kommt man, oh. wenn man so ein bisschen Urlaub macht, dann schon vielleicht mal hin. Aber so Washington ist eigentlich nicht so das Urlaubsziel, wo man jetzt ja, mal so ich, gewesen sein könnte.
1: Ich muss sagen, da fällt mir schon direkt wieder auf, dass ich der Sohn einer Lehrerin bin. Denn äh, als unsere Familie sich damals dazu entschieden hat, wo, wo ich auch noch selber Schüler war, wir machen jetzt einen letzten großen Familienurlaub, <lacht> bevor die Kinder aus dem Haus sind. Wir fliegen nach Amerika, war Washington DC eines der ersten äh, Punkte, die feststanden. Ne? Schön weißes Haus angucken, Parlament angucken. Also ich hatte da wirklich den äh, vollen Politikunterricht Oha. dann im Urlaub. Äh, war Aber, schon auch spannend. Ich möchte mich gar nicht beschweren. Du
0: einfach, ich komme einfach, ich komm, komm ich einfach den aus Joclaun, keiner ja? normalen
1: Familie. Ich komme da yeah. Ja,
0: genau. Die Sache ist ja, die du kommst aus dem Schwabenländler, ja. Ja. Und ich vielleicht waren deine Eltern ja auch einfach gut informiert. Und wussten, dass in Washington fast alles kostenlos ist.
1: Wie? Ja. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Was ist denn alles gratis? Museen. Okay. Ich war in mehreren Geil.
0: Museen, die komplett gratis waren. auch so du in
1: diesem Space Museum, das Nein. da ist? Ich glaube, für <lacht> das mussten wir Geld zahlen damals. Da kann man die äh, nee, Kapsel sehen, die auf dem Mond gelandet ist. Das Oha. ist kostenlos. Geil.
0: Also die haben viele verschiedene Einrichtungen, die halt alle komplett kostenlos sind. Du kannst auch, glaube ich, kostenlos ins Kapitol rein, dann gibt es ja noch einen botanischen Garten, der kostenlos ist. Es gibt verschiedenste Museen, ich hatte jetzt nicht für alle Zeit, ich war im Naturkundemuseum, auch kostenlos. <lacht>
1: Julian <lacht> fliegt nach Washington zur Amazon-Keynote. Der größte Nachteil, er hatte leider nicht genügend Zeit für alle Gratis-Museen.
0: <lacht> ja, aber du, so, wenn, wenn Schwaben nach, nach Amerika fliegen, ist Washington eine gute Adresse. Denn da gibt es wirklich, ich, ich hab, mich, mich hat das sehr gewundert, dass äh, da so viele Einrichtungen einfach kostenlos sind. Ja, aber ein
1: Gratis-Starbucks gibt es nicht.
0: Nee, der ist das halt so teuer wie überall in den Staaten. Das ist äh, mhm. krank. krank.
1: Ja, Meine erste Frage wäre, <lacht> steht dieses neue Amazon-Headquarter in Washington schon? Und wenn ja, hast du das gesehen?
0: Ja, da war das ja.
1: Das war in dem Headquarter, das Event. Mhm. Oha, okay, dann bin ich jetzt an der Stelle wirklich offiziell komplett neidisch, weil dieses Gebäude ist ja mal so abgefahren. Also das will ich auch unbedingt mal noch in echt sehen. Okay, also das, was du
0: jetzt meinst, ist glaube ich noch im Bau. <lacht> du meinst dieses, äh, dieses äh, wie nennt man das, turbinenförmige gedrehte Gebäude.
1: Ja, die Leute sagen, es sieht aus wie so eine riesige Kackwurst, was sie da bauen <lacht> wollen. <lacht> ja genau, die, <lacht> dieses Gebäude meine ich, das sieht aus, kennt, ihr kennt doch dieses äh, -Emoji. Code emoji Ja, genau. Ja, ja, ja. dieses Emoji nur nicht in braun, sondern aus äh, Stahl und Glas und mit noch ein bisschen dazwischen. Höher gezogen. Das baut Amazon in Washington, aber das ist noch nicht fertig oder wie?
0: Nee, das, du musst dir das vorstellen wie so ein Komplex aus acht Gebäuden und das ist mhm. eins davon und äh, wo wir jetzt waren, das sind zwei Doppelgebäude, die schon fertig sind, aber auch ganz frisch. Die mhm. aber nicht aussehen wie irgendwelche Genitalien oder <lacht>
1: ja, <das lacht> Exkremente. Ist, bei Amazon gehört es einfach dazu, ne? Also der hier Chicago ist es, glaube ich, das andere Headquarter, das ist ja auch das so ein Buchhaus vor zwei, äh, nee, drei Glaskuppeln. Das dritte haben sie Alibimäßig dazu gemacht. Aber. ja, nee, da gibt's die haben ja.
0: In Seattle diese Eier, sage ich jetzt mal. Also Seattle
1: war es, ja. Genau,
0: da hat ein, ein <lacht> wir haben so eine Tour gemacht und da wurde dann auch dieses, äh, was du jetzt Hundekothaufen genannt hast, äh, gezeigt. <lacht> und da hat halt einer gemeint, ja, <lacht> wo in Seattle die Eier von <lacht> Jeff Bezos gebaut wurden, kommt jetzt hier. <lacht> ja. ja er, meinte, er meinte den Penis, aber.
1: Ja, ja. Okay, war, nee,
0: war nicht so der Bringer, ja.
1: Nee, es der, der, gibt ja ein Gebäude, das hinter diesen Eiern in Seattle steht. Also wenn du das aus, dem richtigen, aus der richtigen Perspektive fotografierst, ist es ja schon komplett in Seattle.
0: Ach so, okay. Da ja, war der ja, also war da, nicht richtig informiert. Gut, genau, dass ich auch nur ja, zitiere, ja. das war ja keine Aussage von mir. <lacht> <lacht> ja,
1: aber das ist so, ja, das ist, glaube ich, ein Statement, dass äh, Jeff Bezos auf die Regierung scheißt. Erstmal in Washington so einen fetten... Fetten Kackhaufen hinstellen. <lacht> nee, aber jetzt mal alles, also wirklich alle Scherze beiseite. Das erinnert nur leicht daran. Ich finde generell, wenn man Bilder von diesem Gebäude sieht, es ist schon fucking episch. So dieses Gekringelte und dann mit den Bäumen dazwischen. Ähm, das ist auch eine Sache, die, äh, das, das fand ich ganz witzig. Das hat Kilian ganz oft angesprochen, während wir in Amerika äh, bei Apple unterwegs waren. So, wir laufen über das Gelände und er meinte die ganze Zeit, also wirklich egal in welche Ecke du guckst, du merkst einfach, wie viel. Geld diese Firma hat. Weil das ist einfach das ist an Dekadenz nicht zu übertreffen, dieses Headquarter. Und ich glaube, Amazon hm. ist es auch wichtig, einmal zu demonstrieren, wie reich sie sind, indem sie so ein architektonisches Wunderwerk dahin pflanzen.
0: Ja, ihr müsst es echt mal eingeben. Amazon Headquarter 2 heißt ja, das. Ja,
1: oder Washington Headquarter oder ja, Washington HQ Headquarter 2.
0: Eigentlich steht das gar nicht in Washington, sondern ähm, in Arlington. Das ist, äh, gehört gar nicht mehr zu Washington. <lacht> Steu wahrscheinlich Steueroase oder we das, äh <lacht>
1: Ja, die haben irgendwas gewonnen, ja, dass die
0: da <lacht> äh, Keine Ahnung. Es ist, also ist es ist ja in Washington so, das ist ja wie so ein Stadtstaat und drumherum sind dann andere Bundesstaaten. Also hm. ein bisschen wie Hamburg kann man sich das vorstellen. So ein eigenes Bundesland als Stadt und die, der Speckgürtel drumherum, das sind dann schon andere Bundesstaaten. Genau, aber eigentlich fährst du nur über einen Fluss und dann bist du direkt da. Ja. ja, und ich muss sagen, also das Gebäude war wirklich äh, das, was wir jetzt gesehen haben an Dekadenz, nicht zu, oder was heißt Dekadenz, aber es war einfach schon echt krass designt. Also unter Dekadenz stellt man sich genau. so prunkvolle Sachen vor, so war das jetzt nicht. Es wirkte alles so wie so ein super modernes Hotel vom Style. Na, also kann man sich so ein bisschen vorstellen, die Essensbereiche, die Treppen und alles wirklich echt cool designt worden, muss ich echt sagen. Ich äh, hatte da eine Instagram-Story aufgenommen und ganz viele wilde Sachen aufgenommen und dann dachte ich mir so, nee, ich lebe davon jetzt nicht alles hoch. Es ist so die Hälfte hochgeladen worden, weil ich mir dachte so, äh, es ist vielleicht auch ein bisschen too much, jetzt hier alles mögliche zu zeigen. Aber die Tour fand ich auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend, ähm, das mal so zu sehen. Was machen
1: die alles da in äh, Washington? Hast du das mitbekommen? Also was für Abteilungen von Amazon sitzen da so?
0: Das haben die,
1: haben die tatsächlich nicht erzählt. Und man muss auch sagen,
0: die haben auch wirklich, also man, ich weiß nicht, ob das bei Apple auch so ist, aber die haben echt immer geguckt, dass man auch nicht sich von der Gruppe entfernt und so? Ja, ja, ja.
1: Also, da war. Das, das ist dann, bei Apple auch so, ja. Da darfst du nicht keinen Meter falsch deinen Fuß setzen, sonst wirst du erst freundlich und dann aggressiv gebeten, dich dort nicht aufzuhalten, bitte. Danke.
0: Genau, weil ich war schon so am Schnüstern, so mal hier um die Ecke gucken, mal da und dann. Nee, 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 wieder zurück.
1: <lacht> nicht, dass da Aber. jemand aus Versehen da ins falsche Gebäude reinläuft und noch das iPhone 16 entdeckt dabei ja. denken die sich das außerdem will man ja schön alles kontrollieren man weiß ja nie was Leute mit Kamera anstellen wenn die da im Headquarter rumlaufen
0: so ist es aber ich habe gar nicht gefragt was da für Abteilungen genau sind das äh, hätte ich mal noch machen sollen aber es interessiert eh auch
1: so Alexa Entwicklung und so machen die das dann in Seattle oder in Washington oder? keine Ahnung äh, da
0: könnte ich jetzt nur
1: mutmaßen
0: und das machen wir hier im Crewcast nicht
1: Nee, niemals. <lacht> niemals. Aber erzähl mal, wie war es denn vor Ort? Also du bist da, bist da hingekommen, durftest dir dann einmal schönes Gebäude anschauen. Ist ja hm. schon mal ein großer Vorteil. Sowas sagst darfst du bei Apple nicht. Da darfst du in das Steve Jobs Theater und fertig. Und wenn du woanders hin willst, dann wird dir schnell auf die Finger gehauen. Also so eine Tour durch das Gebäude. also. Ja, das, das war das schon echt cool.
0: Ähm, vor allem, die hatten auch ganz viele wilde Terrassen. <lacht> Eine Terrasse hatten sie so Elektrogrills drauf wo sie sich dann so selbst auf die Schultern geklopft haben Ja, wir, Nachhaltigkeit mhm. Wir haben jetzt hier Elektrogrills Ich dachte mhm, mir so, ja, okay Und wofür, wofür sind Grill, Grillgerichte da Um Fleisch zu machen? Wow, wie nachhaltig mhm.
1: Ja, <lacht> so. du weißt ja nicht Vielleicht äh, fetzen sie sich ja Das Impossible Meat da drauf
0: Ja, okay, vielleicht Aber mhm. wahrscheinlich eher nicht naja. Ich, ich fand es interessant, weil in diesem Gebäude halt jetzt auch diese, so ein großer Raum war, wo halt das Event auch direkt stattgefunden hat und ähm, das soll auch so ein bisschen das Gebäude, wo wir da jetzt waren, das zukünftige Event-Center werden also ich denke mal auch zukünftige Keynotes mm. werden dann dort stattfinden äh, weil die dort echt viel Platz hatten eine große Hands-on-Area mit äh, dann diesem Saal, wo äh, David Limp aufgetreten äh, ist. Das ist der Chef von Amazon äh, Alexa. Und ähm, ja, der hat dann da vor, äh, der hatte quasi die KI-Welle äh, eingeläutet bei Alexa. Und äh, es wird jetzt ein komplett neues Sprachmodell geben quasi. Und ich glaube, das ist auch im Endeffekt so die heftigste Neuigkeit. Es gibt auch noch viele neue Echo-Geräte und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, die jetzt die Ersten sind, die das halt wirklich konsequent in äh, ihren Sprachassistenten einbauen, die haben auch gesagt, eigentlich dieses Wort künstliche Intelligenz ist halt so ein bisschen äh, im Hype. Was die vorher gemacht haben, war auch eine künstliche Intelligenz mit äh, mit dem, was Alexa vorher war. Aber es soll halt jetzt nochmal deutlich, ähm, das neue Sprachenmodell soll deutlich ähm, dafür sorgen, dass äh, das Gespräch sich einfach natürlicher anfühlt. Dass man halt wirklich, ne, so wie in so einem Science-Fiction-Film, da gibt es ja auch manchmal so Sprachassistenten, mit denen man einfach so reden kann. Und, ähm, in die Richtung soll es halt mehr gehen, dass sich dann der Sprachrass dann auch merkt, worüber man gerade gesprochen hat. Und ähm, es gab zum Beispiel eine Passage, wo über fünf Minuten ein Gespräch mit verschiedenen Fragen geführt wurde ähm, und dann der Speaker auch mal wieder weggegangen ist, dann wieder hingegangen ist und das ging einfach in einem Fluss so durch. Und ich da finde, hat man halt schon gemerkt, das könnte ganz cool werden.
1: Ich finde, was immer sehr wichtig ist, bei diesem Schritt und wofür ich mir das auch am dollsten wünsche, dass auch Siri und Google Assistant und alles, was dazugehört, halt mal umgebaut wird auf so ein ähm, Language Model auf ChatGPT angelehnt, was so ein richtiger Transformer, der wirklich nicht nur hört, was du sagst und dann Regel A, B, C befolgt, um dir die Antwort zu liefern, sondern wirklich quasi aufschlüsselst, was hast du da gerade von dir gegeben. So, da finde ich immer am wichtigsten eigentlich, dass die Systeme sich selbst dann auch gut verstehen. Weil das ist immer mein größter Frustrationspunkt auch mit Siri, äh, dass Siri von sich selber keine Ahnung hat. Weißt du? Da kommen so mhm. Sachen wie, du fragst ihn so, ja, kannst du mal das und das abspielen? Und dann sagt er, ja, das ist aber nicht in deiner Mediathek. Und dann sagst, dass man dann sowas nicht sagen kann wie, ja, sucht es halt kurz auf Spotify raus. Oder ey, kannst du kurz die Einstellung ändern, dass er nicht in meiner Mediathek, sondern auf ganz Apple Music sucht. Dass man solche Sachen einfach so sagen kann. Und er einem das dann das versteht, was du damit meinst, sich in seinem eigenen System dann gut genug auskennt, um die entsprechende Einstellung zu ändern und so. Sowas fände ich extrem wichtig und dementsprechend super geil, dass sie da jetzt anfangen, in diese Richtung zu gehen. Meine Frage wäre, ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das auch bei euch im Video richtig verstanden habe, dieses Alexa-Update kommt auf alle Echos Punkt, oder?
0: Genau, also die haben gesagt, sogar auf den allerersten Echo, den es gab, soll dieses Update kommen. Das ist echt heftig. Ne? Also es, äh, Na gut, man muss halt sagen, die, die Intelligenz von Alexa, die ist ja in der Cloud. Das heißt, sie werden ihre Cloud halt umstellen. Mhm. Und im Endeffekt sind ja diese Geräte, also vor allem die Speaker, sind ja haben wenig eigene Rechenleistung, die sie irgendwie mhm. brauchen. Sondern die kommunizieren ja eigentlich mit dem Server und sind eigentlich nur der Client. Also deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da jetzt gar nicht so wild ist, das alles umzustellen, aber es ist natürlich cool, wenn du noch so einen älteren Echo hast.
1: Ich sag mal so, als äh, jemand, der sich viel im Apple-Universum bewegt, ist es <lacht> mir einfach ein seltsames Konzept, dass ältere Geräte neue Features bekommen, weil es geht. <lacht> So, das ist, hm. im Apple-Universum ist das so, nee, nee, dieses Feature können nur die neuen Geräte. Warum? Aber wahrscheinlich ist es für
0: Amazon in diesem Fall sogar auch günstiger, das so zu machen, sonst müssten sie ja noch beide Systeme vielleicht auf dem Server laufen lassen, hm. weil sie können jetzt ja auch nicht sagen, wir machen die alten Geräte einfach, die können einfach nicht mehr benutzt werden. <lacht> ja. Und deswegen sagen sie vielleicht einfach, ja, wir machen das, stellen das einmal generell für alles um.
1: Das ist ich mir schon vorstellen. nice. Na, das ist schon geil. Konntest du damit ein bisschen rumspielen auf dem Event oder war da, waren da die Demo-Möglichkeiten begrenzt?
0: Nee, also das war ja ganz cool. Ähm, wir hatten uns jetzt diesmal so die, die Arbeit so ein bisschen geteilt. Also Paddy hatte zu äh, ähm, hier in Deutschland halt quasi schon ähm, eine Moderation aufgenommen und Sachen zusammengefasst und ich konnte mich dann halt vor Ort auch mehr damit, darauf konzentrieren, halt auch mit den Leuten zu sprechen. Übrigens sehr cool, jeder, der auf der Keynote so ein Experte für einen bestimmten Bereich war, der stand dann danach auch zur Verfügung, um dir das zu erklären. Also ich weiß nicht, das ist glaube ich bei anderen Keynotes nicht so, dass dann die Person, die das dann vorträgt, dann auch da steht und dir das halt erklärt, mhm. so als Journalisten. So, das fand ich extrem cool und ähm, mir wurde, was ich halt dann nochmal extrem spannend fand, war dieses Thema mit den Smart Home Routinen, weil ähm, dieses neue Sprachmodell ermöglicht es halt jetzt auch, dass du quasi selber Smart Home-Routinen mit deiner eigenen Stimme erstellen kannst. Bisher ist es ja so, du gehst in die Alexa-App und äh, fummelst dann da rum, äh, musst irgendwas programmieren. Wenn das passiert, dann passiert das. Ne? Diese Geschichten halt auswählen und in der App einstellen. Und das ist halt für viele Leute, glaube ich, einfach extrem umständlich, sowas zu machen. Und äh, das kannst du jetzt halt einfach dann dem Sprachassistenten sagen. Also du kannst dann sagen, hey, Mach doch bitte jeden Abend um 22 Uhr meine Kinoroutine. Bedeutet das Licht geht an, der Fernseher geht an, Rollen gehen runter ne, und dann wird halt diese Routine
1: für dich in der App hinterlegt. Und das ist schon ziemlich cool. Und das ist richtig fett. Das ist auch vor allem, das ist genau das, was ich gemeint habe, dass das System sich selber besser verstehen muss. Das ist auch für mich einer der größten Probleme bei Siri Shortcuts. Das ist ja auch so ein Tool, mit dem du theoretisch jegliche Routinen erstellen kannst, die du möchtest. Und mhm. es ist wirklich krass, was damit alles geht. Also es geht einfach wirklich alles, solange du dich gut genug mit Siri Shortcuts auskennst und es sind halt manchmal auch selbst so simple Dinge wie so, ja, ich möchte, dass dieses Wallpaper nur angezeigt wird, wenn ich zu Hause bin oder so simple Sachen wie ja, mach mal WLAN aus, wenn ich zu Hause verlasse, ähm, im, wenn ich im Studio bin, kannst du ja WLAN wieder anmachen, also wenn ich im Studio bin oder zu Hause, WLAN an, ansonsten aus, das sind so Sachen, du kannst das mit Siri Shortcuts machen aber du musst dir fast schon ein Tutorial dafür anschauen, weil da musst du so wie if this, then that, weißt du, so ganz klassische Programmierung, so ja, ja, diesen Rahmen festlegen, wo ist eigentlich dein Zuhause, wie groß soll der Radius sein, bis du den verlässt, dann was soll passieren, wenn du rausgehst, dann musst du aber gleich haben, weißt du, es reicht auch nicht zu sagen, ja, mach WLAN aus, wenn ich zu Hause verlasse, dann musst du noch einen zweiten Shortcut erstellen, dass er WLAN wieder anmacht, wenn du zu Hause ankommst, du musst wieder dieselbe Adresse eingeben, bla bla bla, lauter so ein Kram, Weißt du, Das sorgt halt einfach dafür, dass selbst Leute, die diese Features gerne nutzen wollen, würden, die nicht nutzen, weil es ihnen einfach zu komplex ist. Und wenn du einfach sagen könntest, yo Siri, mach mal bitte WLAN aus, wenn ich nicht zu Hause oder im Studio bin. Punkt. Und dieser Satz reicht schon. Das wäre so ein krasser Mehrwert. Und ich bin froh, dass Amazon da jetzt mal den Druck erhöht, dass solche Sachen äh, mal eingebaut werden.
0: Ja, ist natürlich immer die Frage, ob ob ähm, das dann wirklich im Endeffekt so 100% smooth läuft. Ne? Also gerade bei Routinen kannst du ja auch wirklich sehr, <lacht> wirklich sehr sp speziell werden. Ne? Ähm, aber das, was Sie vorgeführt haben, das, da, da waren auch schon kompliziertere Sachen dabei. Also es war nicht nur so, macht das eine Licht um 22 Uhr an, sondern äh, die hatten da auch schon etwas kompl kompliziertere Automationen und was ich auch cool fand, dass du, weil ich hatte dann auch mit jemandem da gesprochen und sagte so, ja, mein größtes Problem ist halt auch, dass er manchmal die Namen von Räumen oder von Lampen nicht richtig versteht und dann irgendwann immer sowas kommt, ist nicht verfügbar oder ich, ich habe hm. dich nicht verstanden oder so und da meinten die ja, dass das auch extrem verbessert werden soll durch das neue Sprachmodell und man halt auch aus dem Kontext gar nicht mehr den Namen von einer Lampe zum Beispiel sagen muss. Also er okay. hat das dann so erklärt, dass er zum Beispiel äh, irgendwie das Licht in der Küche angemacht hat und dann irgendwie sowas sagt und mache dort zum Beispiel auch, nee wie war das noch, äh, äh, also das, aus dem <lacht> Kontext hatte er dann halt ein Produkt, was auch in der Küche steht mhm. und dann hat er so gesagt und mach das, mach, mach noch die Lampe an und dann wusste das System, okay, er hat gerade in der Küche was angemacht, dann meint er jetzt wahrscheinlich die Lampe in der Küche und macht dann die halt an. Uh, Irgendwie so ja, ein
1: Use Case war das. Ja, ja, solche, solche Geschichten. Das ist einfach super ja. smart, wenn das kommt. Ja, also ich bin gespannt. Äh, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben generell keinen Amazon-Sprachassistenten mehr. Ich habe nirgendwo so ein Gerät rumstehen. Mhm. Ähm, sollte man sich vielleicht, also vielleicht, vielleicht überlege ich mir das jetzt nochmal. Also, wenn dieses Update kommt, ist das denn auch in deutscher Sprache geplant oder äh, bei Gelegenheit dann? Also, es kommt safe auch in Deutsch. Also okay. das, es gibt jetzt kein Release-Datum.
0: Also ich glaube, selbst, <lacht> selbst für die USA haben sie noch kein Release-Datum rausgegeben. Aber das, das irgendwann, also es wird wahrscheinlich dann in der zweiten Runde dann mitgeliefert werden. Ähm, aber das kommt auf jeden Fall. Ähm, was ja bei Amazon nicht selbstverständlich ist, dass dann auch alle Produkte, die vorgestellt werden, nach, nach Deutschland kommen. Wir haben zum Beispiel diese Echo-Frames, also die Amazon-Brille, die gibt es schon seit drei
1: Generationen in was? den USA. Es gibt eine Amazon. Pri was? Ja. Warum weiß ich das nicht? Schon mal, das, da geht es schon mal direkt. Ja, es gibt
0: es halt auch in Deutschland einfach nicht. Ich, hat, ich okay. wusste das auch nicht. Was und ich kann so
1: das? Also, ich habe hier gerade Bilder davon aus, ihr, offen. Ihr müsst euch das vorstellen. Das sieht aus wie so eine ganz normale Brille mit einem etwas dickeren Bügel als normal. Aber es ist jetzt nicht. Also, es sieht mir jetzt nicht so aus, als ob das ein Display hätte.
0: Nee, das ist halt ein Sprachassistent, der mit eingebaut ist in der Brille.
1: Okay, und dann kannst du da halt Alexa-Dinge fragen. Genau.
0: Ja, hm. also das war jetzt auch für mich gar nicht so der Fokus, weil es eh nicht nach Deutschland kommt. Ich habe mich dann versucht, in der Zeit, die ich da in der Hands-on-Area hatte, auf die Sachen zu konzentrieren, die halt nach Deutschland kommen. Deswegen können wir ja gerne auch mal dazu kommen. Ähm, weil es gab da auch schon die ein oder andere
1: leichte Enttäuschung, sage ich mal so. Okay, weil, Biggest am Flock, Flop und äh, Highlight. Die zwei Awards möchte ich jetzt von dir hören.
0: Ja, also mein Highlight war auf jeden Fall der Echo Hub, weil das finde ich einfach so geil, so eine Smart Home Zentrale mit Bildschirm zu haben, die du einfach nutzen kannst, die du an die Wand hängst und dann kannst du darauf halt deine ganzen Geräte sehen und das Coole ist ja auch, dass Amazon jetzt diese Map View vorgestellt hat, denn bisher ist es ja so, wenn ihr zum Beispiel ein Echo Show habt und dann gibt es da auch so eine Smart Home Rubrik drauf, und dann sind das halt irgendwelche Kreise, irgendwelche Bubbles und irgendwelche Listen, wo du dann deine Geräte durchscrollen kannst. Mega unintuitiv. Und in Zukunft ähm, möchte Amazon das halt wie eine Karte gestalten. Das heißt, du scannst dann einmal deine Wohnung zum Beispiel und kannst dann dort die Lichter ja so positionieren. Oder ne, nicht nur Lichter, alle möglichen Smart Home-Geräte. Und dann hast du halt so einen Bildschirm, wo man quasi wie so den Grundriss deiner Wohnung sieht. Und Überall, wo dann diese smarten Geräte sind, ist dann zum Beispiel so ein kleines Icon von einem Kühlschrank oder von der Lampe und dann könnt ihr diese direkt auswählen und bedienen. Finde ich mega geil. Du kannst auch den ganzen Raum dann auswählen, wenn du den ganzen Raum zum Beispiel das Licht anmachen willst, ähm, weil es ja deiner Smart Home Ansicht eben irgendwie so was visuell Reizbares gibt. Und gleichzeitig mhm. weißt du auch genau, okay, das ist das Gerät, das steht im Schlafzimmer, weil du es ja über diese Karte halt auch
1: erkennen kannst. Wie ähm, kommt man auf diese Karte? Also muss man die irgendwie einprogrammieren oder?
0: Ja, das war so ein Punkt. Das wurde nämlich auf der Keynote nicht gesagt. Und ah. das habe ich dann im Gespräch halt herausgefunden. Es <lacht> ähm, geht nämlich tatsächlich nur mit einem iPhone Oha. über den LiDAR-Sensor kannst du halt durch deine Wohnung gehen und dann wird halt der Grundriss erkannt von, der, von dem LiDAR-Sensor und der wandelt es dann halt in eine zweidimensionale Karte-Vogelperspektive um, also wie so ein Grundriss. Und dann kannst du da die ähm, Smart Home-Geräte halt selbst eintragen. Das, heißt, das ist ja wild. Du, du hast halt einmal diesen Aufwand, das zu machen ähm, und dann hast du halt diese Karte.
1: Okay, ja, ja gut, setzt dann halt ein iPhone voraus, damit es funktioniert, aber macht schon Sinn, das über einen LiDAR-Scanner zu machen. Ich frage mich nur, ob es nicht auch möglich gewesen wäre, wie so ein Tool zu bauen, dass Leute sich so eine Karte manuell anlegen können, wenn sie jetzt kein iPhone haben. Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt. Das ist ja also schon jetzt so ein bisschen, und es muss ja auch ein iPhone mit LiDAR-Sensor sein.
1: Ja, äh, iPad mit LiDAR-Sensor geht auch, nehme ich an. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ne? Ähm, Frage an der Stelle noch, letzte zum äh, Hub. Was ist der Unterschied zwischen dem Echo Show 15 oder so? Weißt du, diesem, diesem fetten, hm. den dem man sich auch an die Wand hängen kann und dem Hub?
0: Also eigentlich müsste man den jetzt sogar mit dem Echo Show 8 vergleichen, weil mhm. ich habe, wenn die da neben dir stehen, die sehen so gleich aus, das ist <lacht> gleiche Größe. Ich glaube nämlich, der Hub hat auch 8 Zoll. Aber du meinst so zwischen Echo und Hub. Ähm, weil das ist auch eine Sache, die ich da vor Ort noch rausgefunden habe. Ähm, die haben nicht vor, diesen Hub-Modus, weil das hat eine andere Oberfläche visuell. Das ist eigentlich der größte ja. Unterschied. Es ist einfach anders gestaltet. Es ist mehr auf Smart Home getrimmt. Und ja. es sieht auch weniger verspielt aus. Es ist einfach sehr clean weiß, die Softwareoberfläche. Und diesen Modus soll es eben nicht für die Echo-Show-Geräte geben. Es hätte ja auch sein können, okay. dass man sagt, so, ja, ähm, man bringt es da noch optional rein. Ein ähm, bisschen schade, aber ich glaube, dadurch wollen die so ein bisschen die Exklusivität äh, für das Gerät haben. Es gibt natürlich viel, viel schlechtere Lautsprecher in diesem Hub, mhm. ähm, weil bei den Showgeräten ist es ja so, dass die einen richtigen Lautsprecher hinten dran haben, bis auf den Echo Show 15. Und der sieht halt aus wie ein Bilderrahmen. Und dieses äh, der Hub, der sieht halt deutlich cleaner und mhm. moderner aus, sage ich jetzt mal, der hat nicht so einen klassischen Bilderrahmen-Look. Ähm, ja, das ist der, im Endeffekt der größte Unterschied.
1: Schon ein schönes Gerät, muss ich sagen, also kann sich das echt wie so ein äh, iPad an der Wand einfach vorstellen, Ja. mit sehr minimalistischer Software, ähm, ja, nur das eine, was, was ich halt auch bei euch im Video gesehen hatte, was, was mich so nervt an den Geräten schon so lange ist, dass es einfach ruckelt. Und du denkst ja so, was soll das? Ich verstehe, dass die Geräte günstig sein sollen. Und ich verstehe, ja. dass es für Amazon auch so ein Massenprodukt ist, wo sie sagen, wir wollen das halt, wir brauchen eine große Installbase, so, das darf nicht teuer sein, so, wir müssen sparen an jeder Ecke. Aber dann, weißt du, dann bau das Betriebssystem halt anders. Es gibt ja smarte Möglichkeiten, mit diesen Limitierungen umzugehen. Bau halt nicht für alles eine schöne Übergangsanimation ein, wenn die dann eh nur ruckelnd dargestellt werden kann. Mach halt so ein Betriebssystem, wo du einen Knopf drückst und dann schlagartig das Menü offen ist. Oder so. Weil dann ruckelt's nicht. Dann ist es einfach nur, du tippst und dann ist das nächste Fenster da. Aber dann stattdessen zu sagen, oh, das muss dann von der Seite reingeslidet kommen und dann kommt es so von der Seite rein. Ii, 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 ii. <lacht> Das, das ja, das ist auch echt der,
0: der größte Downer für mich gewesen an, an, der, an der Keynote. Das habe ich auch im Video gesagt. Ich verstehe es auch einfach echt nicht. So, es, es ist ja. Ich weiß, ich, man weiß natürlich nicht, was genau der Grund dafür ist. Ob es die Software ist oder der Prozessor oder beides, ne, dass es das einfach nicht genug, gut genug aufeinander angepasst ist, weil so ein Hexenwerk ist es jetzt ja auch nicht, dass du jetzt den, den krassesten Snapdragon brauchst, um äh, eine, eine Softwareoberfläche flüssig zu irgendwie abspielen zu lassen. Ist ja jetzt oh, nicht so, dass gut. du da ein Video drauf schneidest.
1: Frage an der Stelle jetzt noch. Was war der größte Flop, wenn der Hub das Highlight ist? Die ruckelnde Oberfläche war der größte. Okay, Flop. also der Hub ist das Highlight und der Flop in einem.
0: Naja, das Problem ist, dass, es, dass, dass, dass dieses Ruckeln immer noch besteht ist, mein Flop. Weil das ist auch beim Echo Show 8 so. Der wurde auch neu vorgestellt. Mann. Ä ah. Amazon. Ja, oh das man. ist einfach, ganz ehrlich, sonst sind das echt coole Produkte. Und ich finde es auch mega gut, dass der jetzt erkennen kann, wie weit du von dem Display entfernt stehst. Und umso näher du rankommst, desto mehr Details werden gezeigt. Also wie zum macht beispiel
1: das? Kamera dauerhaft aktiv? und nee, infrarot oder Okay, gut, ist das smart. Dann kannst du also diese Kamera quasi zumachen mit diesem Schieber, damit die dich überhaupt nicht sehen kann und das Feature funktioniert trotzdem. Also der Hub hat ja der Hub hat, glaube ich, gar keine Kamera.
0: Oha, umso besser. Der hat, glaube ich, nur den Infrarotsensor. Auch noch ein Unterschied, weil mhm. der normale Echo, die Showgeräte haben, glaube ich, immer eine Kamera. Und ähm, bei dem Echo Show 8 gehe ich jetzt mal davon aus, dass es genauso funktioniert. Vielleicht ist es da auch mit der Kamera gelöst. Aber beim Hub auf jeden Fall mit dem Infrarotsensor. Ja, und wenn du dann zum Beispiel auf dein, du hast da Wetter angezeigt wenn du weit weg stehst, siehst du halt einfach nur wahrscheinlich die Gradzahl und irgendwie so eine Wolke oder so. Und wenn du dann näher rangehst, dann siehst du halt dann auch vielleicht ja, Regenwahrscheinlichkeit in Prozent und dann kommen halt einfach mehr Details. Ähm, das fand ich auch cool. Und jetzt geht erstmal ein dickes, dickes Danke raus an Notion, denn ich freue mich mega, dass sie den Crewcast unterstützen, denn tatsächlich nutze ich das Tool zusammen mit all meinen Kollegen bei uns in der Firma jetzt schon seit zwei Jahren, um unseren Arbeitsalltag zu organisieren.
1: Zusammengefasst ist Notion ein Organisationstool, mit dem man alles planen kann, worauf man Lust hat. Egal, ob es einfache Notizen sind, To-Do-Listen oder eben wie bei Julian die gesamte Videoplanung in seiner Firma.
0: Genau, denn wir nutzen Notions zum Beispiel konkret mit einer ewig langen Liste an Videoideen und laufenden Projekten. Und in dieser Liste können wir festlegen, wer zum Beispiel die Moderation aufnimmt, das Skript schreibt oder die Kamera bedient. Aber da ihr seit unserem letzten Gespräch über Notion die Basics bereits kennen solltet, sprechen wir heute nochmal verstärkt über das Thema KI.
1: Die hilft einem dabei, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Aufgaben, für die man normalerweise ewig brauchen würde, kann man schneller erledigen. Man kann zum Beispiel einen Text einfach hinschreiben, dann sagen, hey, bitte formulier mir das ein bisschen förmlicher, damit ich das für andere Zwecke benutzen kann. Man kann aber auch beim Skripten zur Ideenfindung den Text weiterschreiben lassen und grobe Gedanken erstmal irgendwie in den Fließtext verwandeln lassen und auch Zusammenfassungen muss man nicht mehr mühsam alleine erstellen, sondern jetzt ganz einfach per Knopfdruck.
0: Ja, und wenn das gut für euch klingt, dann testet Notion gerne mal kostenlos aus. In der Beschreibung und unter notion.com crewcast findet ihr alles weitere.
1: Also nochmal zum Mitschreiben, notion, n o t i o slash crewcast, dabei crewcast mit zwei Ks, so wie man unseren Podcast halt schreibt. Äh, alles schön klein geschrieben, dann kommt ihr auf die Seite und könnt das Ganze einfach mal selber auschecken. Vielen Dank für die Unterstützung. So Leute, ich möchte jetzt aber mal gerne eine Theorie mit euch besprechen. Eine Fantasie, die mir gekommen ist. Eine Zukunftsfantasie, die unser aller Leben auf eine nächste Stufe heben könnte, zumindest für die Gamer unter uns. Ja, die Rede ist vom iPhone 15, dem A17 Pro Prozessor und der Kombination mit äh, einem neuen EU-Gesetz, an dem ja gerade gefeilt wird. Ah, ja. Ihr, ihr habt es vielleicht mitbekommen so über die letzten Jahre, so die <lacht> EU ist drauf und dran, Apple dazu zu zwingen, ihr Betriebssystem für Drittanbieter Stores aufzumachen. Meinst ja, das ist nicht...
0: Ja? Meinst du, die EU und die Apple haben so eine Standleitung schon zueinander aufgebaut und dann. Digga, nur da zu Apples
1: Anwälten, Digga, nur zu Apples Anwälten. Die reden nicht mehr mit der EU. Die, die, und dann schon, oh, die, EU, <lacht> die EU ist schon wieder am Telefon. Nein, was nein, jetzt? Nein, schon wieder? Oh, Scheiße. Sag, sag, wir können nicht. Wir sind gerade im Café Max Bagel essen. gerade leider keine Zeit. Ja, Tim, Tim ist im Meeting leider gerade. Sorry, ja, aber ich, und auch ich, Tim ist dann einfach mit Elon Musk spazieren am, äh, am Teich im Apple Park. <lacht> Kann gerade nicht EU, sorry. Nee, aber die EU ruft an, klopft ständig bei Apple und sagt: So, mach mal jetzt Apps, mach mal jetzt iPhone auf, ja. Die EU möchte, dass Drittanbieter-App-Stores auf dem iPhone möglich werden, so wie es auf jedem Android-Gerät möglich ist, Drittanbieter-App-Stores zu nutzen oder auch einfach selber APKs zu installieren, wenn man Lust darauf hat. Auf dem Mac ist ist ja auch kein Problem. Ja, das ist ja, Apple hat eine Plattform, auf der das super funktioniert, dass du auf deiner Hardware installieren kannst, was auch immer du möchtest als User, nur auf dem iPhone und dem iPad. Sind sie da komplett abgeschlossen mhm. und sagen: Nee, wenn du hier was installierst, mein Junge, dann bitte nur, wenn es durch den offiziellen App Store geflossen ist. Ja, und, genau. Das, das muss, muss jetzt ein Ende haben, oder? Also reicht doch jetzt auch.
0: Ich meine, es wird ja immer gesagt so, ja, das ist ja auch Sicherheit äh, ne? und äh, dies, das. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, gibt es bei macOS jetzt irgendwie ein großes Sicherheitsproblem?
1: Nee, ich finde auch, dass sie sehr gute Funktionen in macOS haben, um einen zu schützen vor sowas, weil es ist ja nicht so, als ob du einfach dir jeden Virus auf dem Mac installieren kannst und fertig, so wie du Bock hast, <lacht> sondern der warnt dich dann schon immer vor, sagt so, ey, pass auf, das hier, was du jetzt installierst, ist nicht verifiziert und bla. Also das, das System nimmt einen schon ordentlich an die Hand, rät einem davon ab. Drittanbieter-Dinge zu installieren, aber für die Leute, die es wirklich wollen, geht es. Und das ist halt das Schöne, weißt du? Und Das, das muss mhm. auf dem iPhone eigentlich auch mal erreicht werden, weil, auch wenn ich diesen Sicherheitsaspekt schon nachvollziehen kann, gerade auf so einer riesigen Plattform wie iOS, ist es doch einfach für den Wettbewerb nicht schön, diese Begrenzung zu haben. Und ich habe mir jetzt halt überlegt, schau mal, was passiert, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt und Steam dann sagt, jo, also wir sehen uns auf iOS. Ja, der A17 Pro ist, das, das, das passiert ja auch nicht nächste Woche, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Also ich habe mal versucht, heute rauszufinden, wie weit dieses Gesetz genau ist. Die meisten Artikel, die ich gefunden habe, reden davon, dass das dann mit iOS 17 eingeführt wird. Okay. Okay, habe ich. Also, die sind dann auch meistens aus 2022, die Artikel. Und ich habe jetzt nichts davon mitbekommen, dass es wirklich eingeführt wird. Ähm, andere reden davon, dass das 2024 passieren soll. Wieder andere Artikel sagen: Ja, ja, ähm, bei Gelegenheit, äh, Apple hat wie schon wieder irgendein Schlupfloch gefunden. Aber egal, wie lange es noch dauert, ne, sagen wir mal, es ist 24 soweit oder 25 soweit. Klar ist ja, die EU möchte dahin und irgendwann werden die das hoffentlich schaffen, so wie sie es mit USB-C geschafft haben, das war ja auch ein, keine Ahnung, was fünf, sechs, sieben Jahre langer Prozess, dass sie da mit Apple rumdiskutiert haben, dass das jetzt dann endlich passiert ist, aber wenn es passiert und dann Steam aufs iPhone kommt und in dem iPhone ist nicht nur ein A17 Pro drin, sondern vielleicht auch ein A18 Pro und ein A19 Pro oder was weiß ich, wo wir dann da angekommen sind und diese ganzen Tools, die Apple bereitgestellt hat, um Games auf das iPhone zu porten, funktionieren mittlerweile auch richtig stark. Dann könnte ich mir halt echt eine Zukunft vorstellen, wo Steam sagt so, Steam Deck ist ja schön und gut, das richtig dicke Cash können wir auf dem iPhone machen. Dann da reinsteppen und auf einmal ist das iPhone die größte mobile Gaming-Plattform der Welt, like that. Das wäre so sick.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du das ein bisschen so rosarot gerade siehst, oder? Ich sehe es sehr
1: rosarot. Das ist eine ja. Fantasie, die ich mit dir teile. Ich sage ja, nicht, dass das, ist, das so kommen wird. Das ist etwas, wo ich mich als Technikfan ultra freue, dass es überhaupt gerade so einen Punkt in der Geschichte gibt, <lacht> wo man sagen kann, das ist eine gar nicht mal komplett abwegige Möglichkeit, dass das so kommt. Danke, Europa. <lacht> Danke, EU, ja.
0: Ja, also. Ich glaube, dass es gar nicht so einfach wird für Steam, weil natürlich Steam selbst ist nicht der Entwickler. Die sind nur die Plattform. Und die müssen natürlich dann trotzdem dem Entwickler ja den Mehrwert geben, dass der nicht sagt, okay, ich mache meine App einfach im App Store, sondern es muss ja dann für den Entwickler ein Mehrwert, also Ne, irgendeinen Grund geben, dass sie dann sagen, okay, ich porte mein Spiel für iOS, bringe es dann aber bei Steam in den Store. Verstehst ja, du, das, was ich meine? Das ich ist verstehe doch genau,
1: was du meinst, aber genau das ist ja das große Problem, warum Gaming auf dem iPhone auch jetzt trotz dieses neuen Gaming-Prozessors nicht so den Anklang finden wird, den es eigentlich verdient hätte. Weil realistisch betrachtet ist es ja nun mal einfach so, dass du keinen Bock hast, dir dieselben Spiele fünfmal zu kaufen, nur weil du es dann auch noch auf dem Handy spielen willst. Es geht ja eher darum, dass du auch sagen kannst, so, yo, ich habe mir halt auf Steam GTA gezogen und dieses und jenes und wenn ich es mal unterwegs spielen will, kann ich das auch auf dem iPhone spielen. Und äh, ich denke, dass sie da halt einen Mehrwert schaffen können, wenn sie das irgendwie hinbekommen, ähm, da so eine Cross-Plattform-Geschichte draus zu machen, wo man dann einfach sagt so, ja man, das macht Sinn, dann, dann hole ich mir das auch. Weil wie viele Leute werden ernsthaft so 50 Euro für AAA-Spiele im App-Store ausgeben? Das ist halt das große Manko bei der Sache. Aber wenn du bei Steam dann doch vielleicht noch schön im Steam-Sale und du hast eh einige Spiele in deiner Steam-Bibliothek und es gibt da jetzt irgendeine Kompatibilitätslayer oder hast du nicht gesehen? Ich meine, das äh, Steam -Decks, äh, Deck ist ja auch auf Linux-Basis, soweit ich weiß. Ähm, da geht ja auch einiges mit Kompatibilitätslayern äh, und Kram, wo Sachen live übersetzt werden und Spiele auch laufen, die eigentlich gar nicht für Steam Deck programmiert wurden.
0: Ja, definitiv. Also das ist schon möglich. Und die können ja auch natürlich den Weg gehen, dass sie sagen, wir nehmen weniger Prozente ne, als Apple. Apple nimmt ja relativ viele hohe Prozente, sage ich jetzt mal, <lacht> zumindest bei den großen Entwicklern. Und es ähm, das, das gibt natürlich da auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ich denke, Steam wird auch ein paar Exklusiv-Deals bestimmt auch am, an Bord haben. Aber währenddessen... Kann Apple ja auch was machen. Also die sind ja auch mit ihrem Apple Arcade ziemlich. Äh, also da kommen ja ständig neue Spiele für raus. Ähm, und.
1: Äh, Aber es sind nicht dieselben Spiele, nee, nee, das es ist schon. nicht das Red Dead Redemption 2, was da auf einmal rauskommt auf Apple Arcade. Und das ist so, das sind ja die Games, die. Wo du dann wirklich sagen würdest, oh, jetzt nehme ich das iPhone als Gaming-Plattform wirklich ernst. Weil aus finanzieller Sicht kann man das iPhone definitiv als Gaming-Plattform ernst nehmen. Ich glaube, Apple macht mehr Cash mit Mobile Gaming als Nintendo oder Steam oder sonst wer zusammen so. Weil die im Endeffekt. Echt? Ja, die machen halt mit, mit App-Store-Tags machen die für In-App-Purchases, für irgendwelche Freemium-Games und Kram machen die Cash ohne Ende. Ja, <lacht> aber mehr als App Nintendo und, was sagtest du, oh, yeah. zusammen? Ja, das ist auf jeden Fall riesengroß. Apple, mobile... <lacht> ja, das sagst <lacht> du <darf, das lacht> schon, aber... <lacht>
0: <lacht> nee, aber was mal Steam auf jeden Fall zugute, also was, glaube ich, der Vorteil bei Steam wäre, ähm, weil Microsoft wird das diesen Weg nicht gehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sagen, okay, weil Microsoft ist jetzt ja wirklich sehr groß im Gaming-Bereich, was Exklusivtitel eben auch gerade bei diesen AAA-Titeln angeht. Ähm, die werden, glaube ich, nicht sagen, okay, wir bringen jetzt unsere Titel für Mac, für iOS und ein iPad OS noch raus, weil die, glaube ich, schon ihre eigene Plattform mit Windows da stärken wollen und dann sagen, alles, was darüber hinausgeht, machen wir vielleicht über Cloud Gaming. Aber dass sie jetzt so richtig nativ die Spiele halt auch für iOS und Co. entwickeln, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und da hat natürlich Steam jetzt einfach die andere Position, dadurch, dass sie halt kein eigenes Ökosystem haben, also kein Betriebssystem, sage ich jetzt mal, außer äh, vielleicht das Steam Deck, äh, können die halt einfach sagen, okay, scheiß drauf, wir machen, jetzt, wir machen das jetzt und wir bringen das jetzt auf iOS... Und ähm, ja, damit also. haben sie dann halt einen Konkurrenten weniger.
1: Ja, Ich habe jetzt, genau, hab jetzt hier einen Artikel gefunden. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil Mobile Gaming und Gaming generell und so, das wird alles irgendwie manchmal äh, in eine Schublade gesteckt oder in eine andere Schublade gesteckt. Dann ist mal dieser und jener und folgender. Also, ich habe jetzt hier eine Statistik aus 2021. Das ist natürlich auch nicht mehr ganz das Aktuellste. Aber in der Statistik sind die größten Firmen nach Umsatz im Gaming-Bereich auf Platz 1, Tencent tatsächlich mit 32 Milliarden äh, irgendwie, was sie in dem Jahr Umsatz gemacht haben, dann Sony mit 18 Milliarden und dann direkt Apple mit 15 Milliarden noch vor Microsoft mit 12 Milliarden äh, und äh, Google und äh, Activision Blizzard und dann kommt irgendwann noch Nintendo mit 8 Milliarden, die waren auch dabei Na gut Also, dass, aber dass Tencent so fett kassiert, ist schon krass
0: ja, China also macht, ist halt auch echt ein krasser Markt, ne? ja.
1: China, ja, obwohl die jetzt natürlich auch sehr heftige Regeln für Gaming und so eingeführt haben, ne, zumindest unter Jugendlichen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, aber was macht Tencent alles noch so? Die machen noch auch ähm, Fort, nee, äh, Fortnite ist von Epic Game. Was machen die denn alles für Games? Also
0: Tencent steckt, glaube ich, auch hinter diesem Genshin Impact. Mhm. Dahinter, aber das war ja 2021 noch nichts. Also, die, die stecken hinter ganz vielen Sachen dahinter. Mortal
1: Kombat steht hier zum Beispiel. Starfield, ja, dann ist, sind die auch hinter ähm, Genshin Impact. The Crew Motorfest, oha.
0: Obwohl bei Entwickler, also unter Entwickler steht nicht Tencent, aber das, die Sache ist halt bei Tencent, das ist ja so ein Konzern. PUBG. <lacht> ja, ja. Ne, die, haben, die haben dann halt wieder super viele Subunternehmen und dies und das und da hängt dann,
1: dann doch wieder vieles zusammen.
0: Ja. Aber ich vielleicht war, vielleicht war Genshin eine Fehlinformation. Ja,
1: Man weiß es nicht so genau. Hier im Crewcast werden auch manchmal Sachen einfach... <lacht> <lacht> nicht einfach zu ernst nehmen, wir sind nicht Wikipedia äh, wir, wir haben einfach ein entspanntes Gespräch hier so, äh, ich habe nämlich auch noch eine Frage ja, das ist ein, ein entspanntes Gesprächlein das ich mit dir führen möchte, Julian mhm. und zwar geht es um deine Anhängerkupplung im Model 3 das steht hier irgendwie auf der Themenliste drauf und ich frage mich, hast du jetzt eine Anhängerkupplung an deinem Auto oder nicht?
0: Nee, ich wollte euch einfach mal ähm, von meinen Gedanken einfach an meinen Gedanken teilhaben lassen, weil <lacht> ich muss sagen, das kam jetzt auch durch das äh, Facelift äh, so ein bisschen raus, dass ich mir denke, eigentlich könnte ich wirklich gut eine Anhängerkupplung gebrauchen. So. Mhm. und äh, zwar um Anhänger zu ziehen. Ne,
1: natürlich Ach, so dafür.
0: Für, <lacht> ja, für Fahrräder, für einen Fahrradträger wäre es natürlich auch cool. So, wenn man mal in Urlaub fährt, Fahrräder mitnehmen. Aber natürlich hauptsächlich für einen ähm, ja, Anhänger. Fuck. Wir kommen ja. da jetzt natürlich schnell in, in, ein, in eine Ebene rein, ähm,
2: wo, wo ich äh, wo alle viel, Leute
1: Wo alle Leute besser Bescheid wissen als du.
0: Nein, wo ich <lacht> ganz schnell... Ähm, <lacht> Sachen erzähle, die noch gar nicht spruchreif sind. Aber also. ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich äh, nach, nach einem Haus suche. Das habe ich ja schon erzählt.
1: Oh, Ach, und in die Richtung geht das jetzt auf einmal. Mhm. Ich, ich höre gespannt zu. Ja,
0: und das, falls das äh, konkreter werden sollte, sagen wir mal ganz vorsichtig. Und äh, könnte man natürlich da einen, einen Anhänger sehr gut gebrauchen für eventuelle... Renovierungsarbeiten, also Umzüge, Julian. all sowas.
1: Da hast du ja. nicht aufgepasst. Dafür braucht man noch keine Anhängerkupplung, dafür braucht man einen ordentlichen Pickup-Truck. <lacht> ja, du, <lacht> es ist nicht so. Ich habe ich hab mir schon verschiedenste
0: Gedanken gemacht. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man sich Crafter. So nee, nee, Ja, nee, ja doch, <lacht> Crafter ist zu groß, aber... Auch so, ein, so einen auch alten
1: Crafter, so einen richtig runtergerockten, mit echt viel Kilometer drauf, einfach nur um Sachen transportiert zu. Hm? Nein, hatte
0: ich auch schon überlegt, ganz ehrlich, ich hatte zwar eher an noch eine Nummer kleiner gedacht, so äh, an diese Kangus oder wie mhm. sie alle heißen, ne, diese kleinen kompakteren Transporter, Aha.
1: Aber die nee, Anhängerkupplung ja am Model 3 schon, ist schon die geilste Lösung. Da bist du auch schön elektrisch unterwegs.
0: Ist ja auch irgendwie dumm, nochmal ein Fahrzeug zu kaufen, um Sachen ja, zu ja. transportieren. Aber ich habe mir gedacht, wenn man jetzt immer ähm, einen Transporter <lacht> mietet, dass das, ey, das, äh, wie sagt man?
1: Ja, das geht das auch ordentlich sich. ins Geld. Das läppert ja, ja. sich, ja, das geht ordentlich ins Geld. Ähm, Frage jetzt an, dann an der Stelle, also wenn du quasi mhm. schon entschieden hast, dass eine Anhängerkupplung schon die smarteste Lösung wäre, ähm, was hält dich ab? Kann man eine Anhängerkupplung nicht einfach ans Model 3 dran schrauben oder ist das, ist das komplizierter?
0: Es ist sehr kompliziert. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil die Sache ist die, ähm, es, es ist, glaube ich, mittlerweile jetzt wieder, du kannst jetzt mittlerweile ja wieder eine Anhängerkupplung beim Model 3 konfigurieren. Mhm. Aber bei meinem Model 3 war es so, dass du das nicht konntest und es gab einfach keine Anhängerkupplung. Soweit? Ja? nee, das gab es damals nicht. Es um, gab
1: auch zumindest, ich bin nicht ganz in dem Thema drin, aber ich meine, es gab auch mal eine Phase, wo wenn du dir ein Model 3 bestellt hast, du dann im Nachhinein dem Tesla-Service sagen konntest, ich will aber eine Anhängerkupplung dafür und dann haben die so im Nachhinein deine Order quasi geändert und es dann noch mit Anhängerkupplung auf, ausgeliefert
0: kann sein. Auf jeden Fall also bei, bei meinem Model 3 gab es das bei der Bestellung nicht und danach glaube ich auch nicht. Und das heißt, dieses Fahrzeug hat auch keine Vorrichtung für eine Anhängerkupplung und du willst jetzt eine Anhängerkupplung haben. Ähm, geht tatsächlich. Ähm, ich habe da länger recherchiert. Natürlich kannst du da jetzt keinen äh, Wohnmobilanhänger Wohnwagen oder irgendwie sowas mitziehen, sondern du hast dann cool. äh, eine Zugkraft von äh, einer, einer Tonne, also 1000 Kilo. Und ähm, damit kriegt man aber schon sehr viel transportiert und da muss man natürlich dann auch nochmal genau auf seinen Führerschein achten und wie schwer dann der Anhänger leer ist und wie viel du dann zuladen kannst. Und so weiter und so fort. Aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit gehen. Die Sache ist nur die: Du musst halt diese Anhängerkupplung dann an das Fahrzeug bekommen, sicher. Und es gibt tatsächlich, habe ich gefunden, von Drittanbietern Anhängerkupplungen fürs Model 3. Das ist so schön, dass das Model 3 so beliebt ist. Es gibt wirklich alles Mögliche für dieses Fahrzeug, was du nachträglich machen kannst. Und es wird dann quasi hinten angeschweißt. Dann musst du damit zum TÜV gehen. Und dann äh, 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 nimmt dir der TÜV <lacht> das quasi ab und wenn der TÜV das abgenommen hat, kannst du mit diesem TÜV-Schein, den du da bekommst, zur Zulassungsstelle gehen und dann tragen die dir das in deinen ähm, Fahrzeugschein ein.
1: Und dann Dass kannst du jetzt du eine Anhängerkupplung hast und offiziell genau. Anhänger ziehen darfst.
0: Also es ist das ein ist sehr bürokratischer Akt und ich frage mich, soll ich es machen? Das ja, so,
1: ich bin dafür, ich finde es auch generell einfach witzig, die Vorstellung, dass da ja jemand legit einfach diesen Anhänger, diese Koppelteil da einfach an dein Auto ranschweißt. Das ist so, ja gut, hier ist jetzt kein Platz dafür, egal, hier ist ein bisschen Metall, da können wir es ja ranschweißen, let's go. Ja, und das muss Aber
0: ja auch verkabelt werden, denn du brauchst ja auch dann Strom bei dem Anhänger für die Blinker und Co. Aber das geht alles, es gibt ja wirklich Sets, ähm, mit denen man das machen kann. Aber Was? das kostet natürlich auch Geld. Also so ist es jetzt nicht. Gerade macht
1: dir das niemand.
0: Und gerade sowas nachträglich zu machen, das ist dann auch immer noch mal, glaube ich, teurer. Also ich habe äh, jetzt schon, ich ja, man muss da schon so mit ja, an, anderthalb bis 2.000 Euro, muss man bestimmt dafür rechnen, einfach nur diese Anhängerkupplung
1: zu haben. Ne? Und dann hast du ja immer noch keinen Anhänger.
0: Und dann habe ich immer noch keinen Anhänger. Und dann ist die nächste Frage, was holt man sich denn für einen Anhänger? Und ich muss sagen, oh, da, da bin da ich ultra ins Rabbit Hole gefallen.
1: Da gibt's, gibt's safe oh, die witzigsten Möglichkeiten.
0: Oh. Ja, ich hatte nämlich überlegt,
1: das Günstigste wäre, so einen mit Plane zu holen, ne? dass du mhm. dann halt einen hast. Das Vorteil davon ist natürlich, dass du auch witzigen Scheiß auf die Plane drucken kannst. Also das ist so, also da ist ja wirklich, also wenn du einen mit Plane nimmst, dann, dann schön mit Own galaxy logo drauf, oder so. Ja. Oder so eine äh. Leb lebensechten Natter, wie bei ATU-Tuning, da kommt dann die, die Oh <lacht> mein Gott, ja. Kommt die, kommt die äh, ich wollte gerade Schnecke sagen, nee, Schlange, <lacht> Schlange aus der Seite rausgesplasht oder so ein Tribal <lacht> oder so Flammen.
0: Ja, das ist, die, der Vorteil, jetzt mal unabhängig davon, <lacht> ist halt, dass der Anhänger mit Plan halt an sich leichter ist, ne? weil du musst ja immer gucken, dass du das Gesamtgewicht, du musst auf das Gesamtgewicht achten und wenn, wenn du jetzt einen Anhänger holst, der halt an sich schon 600 Kilo wiegt, Aha. Na, dann kannst du natürlich auch dementsprechend weniger dann zuladen, zumindest beim Model ja, 3. Das ist, eine,
1: das ist eine viel zu logische Art und Weise, das Ganze zu betrachten. Du musst Nein. es echt so sehen, so ein Anhänger mit Plane, das ist wie ein Teil deines Fahrzeugs, das du selber umfolieren kannst <lacht> mit einfachen Handgriffen. Weil du kannst ja auch mehrere Planen holen <lacht> und dann verschießen und wählig. dann je nach... Doch! Das das ist, <lacht> wenn du dann, es juckt mich wenn du wirklich dann null, sagst, was Jules. auf der
0: Plane drauf ist.
1: Ach, ja, so wirklich. Auch so viele jo Jokes und oder so Sachen da drauf machen. Also, ist auch so richtig witzige Dinge, sind da möglich. Aber das kannst
0: du ja auch ohne Plane. Also die, die Alternative zu so einem Anhänger wäre ja ein, ein Kastenanhänger oder Kofferanhänger heißt es. Mhm. Du kannst ja mal Kofferanhänger eingeben.
1: Ja, ja, ist, da hast du dann so eine weiße Platte an der Seite und da kannst du einfach was drauf folieren, das du möchtest. Genau. Aber der Unterschied mit so einer Plane wäre natürlich, so eine Plane kannst du auch selbst mit einfachen Handgriffen austauschen. Also wenn du mal den Feueranhänger fahren willst, kannst du den Feueranhänger fahren. Wenn du den äh, Tribal-Anhänger fahren willst, kannst du den Tribal-Anhänger fahren. Und du kannst es einfach umbauen. Je nachdem, du kannst auch einen Greenscreen-Anhänger machen. Wenn du irgendwo spontan einen Greenscreen brauchst, okay, dem du den Herr dann auch immer da
0: Herr Barlinger, ich hol, ich hol dich jetzt mal wirklich aus deiner Traumwelt raus. Mano. Du, stellst, du holst dir diesen Anhänger. Der steht dann rum. Und du wirst Hier dann nicht. Wir könnte
1: ihre Werbung stehen. Du wirst dann du kannst nicht. Also jetzt die spannendsten Tech-Videos jetzt auf Own Galaxy. Wir könnten Crewcast-Werbung da auch drauf machen. Der sinnloseste Podcast aller Zeiten hört rein, Leute. Es ist immer eine gute Zeit. Hier werden Späße gemacht, bis zum geht nicht mehr. Äh, auch auf Spotify verfügbar. Und wenn du den Anhänger gerade nicht brauchst, dann kannst du ihn irgendwo an Straßen ranstellen und jeder, der vorbeifährt, kriegt dann direkt Bock Crewcast zu hören. <lacht>
0: Diese, Anhäng diese Anhänger, die in der Gegend einfach rumstehen, nur weil da irgendein Slogan draufsteht, das ja, nicht du einfach. könntest einfach Teil
1: dieses Problems werden. Es ist nicht den, den
0: öffentlichen Raum zu parken mit irgendeinem genau. Scheiß? Genau.
1: Und mit, schön mit Steuergeldern werden diese Parkflächen bezahlt und du stellst da gratis deine Werbung hin. Das ist Kapitalismus for you, right? Der gar kein Problem. Und wenn es dir ein bisschen zu aufdringlich ist, irgendwo mit dem crewcast anhänger anzukommen, dann kannst du halt die Plane umknöpfen und dann da wieder eine dezentere. Drin Dran, dran machen.
0: Ja, also meine Theorie ist halt einfach, dass man das überhaupt nicht macht. Also zum Beispiel: <lacht> Meine Eltern haben auch einen leider relativ kleinen Anhänger mit Plane, und diese Plane oh. wurde noch nie abgemacht.
1: Ja, so, weil ich mein, die nicht, wie ich mit verschiedenen Designs haben. Ja, aber <lacht> da liegt der erste Fehler. Da liegt der, der erste und größte Fehler auf jeden Fall.
0: Ja, ach Felix, ähm, ich lieb's.
1: Ja. Aber nochmal
0: eine andere Idee zum Kofferanhänger, ja? Okay. <lacht> Weil du könntest sagen, wenn, dann, wenn es dann irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, wo ein potenzielles Haus fertig renoviert ist, wo alles umgezogen mhm. ist und wo man dann vielleicht denkt, oh ja, ich brauche diesen Anhänger jetzt vielleicht nicht mehr, kann man sich natürlich dann auch wieder relativ easy von diesem, von diesem Anhänger lösen, ihn wieder verkaufen mhm. oder man macht einfach ein neues Projekt raus und Baute einen kleinen Wohnwagen raus fürs Model 3. Oha! Das könntest du jetzt mit der Plane natürlich nicht machen. Das Doch,
1: da ist, die Plane Och, ist sogar nein. doppelt geil dafür. Die nein. Plane ist sogar das allerbeste dafür, weil dann hast du ein Multifunktions- äh, Ding da hinten drin. Du kannst es so machen, dass du eine Plane hast, die komplett dicht ist, falls du deinen Anhänger benutzen willst, um irgendwo große Dinge hinzutransportieren. Und wenn du im Zeltweib bist, dann machst du die Plane drüber, die auch Fensteröffnungen drin hat. Ach, stellst mega. dir ein Sofa und so ein schönes Klappsofa da hinten rein und dann hast du schon einen Wohnwagen und es ist aber alles modular und modulare Dinge sind auch besonders nachhaltig, das muss man auch bedenken.
0: Ja, modulare Dinge sind aber auch super umständlich und werden dann nicht benutzt weil du dann erstmal alles wieder umbauen musst. Dann musst du, okay, du willst jetzt den Wochenende eben kurz wohin fahren, musst du erstmal deine Plane wechseln, dann musst du irgendein Sofa hinten reinstellen und alles ready machen. Du willst es dann ja schon so nutzen. Nee,
1: nee, da muss in der Einfahrt schon der fertige Wohnwagen stehen, den man nur noch ankoppelt und los geht's. Richtig. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist da. ist wirklich, die Usability ist noch nicht ganz on point, aber das Konzept ist doch eine nette Idee. Das muss man mindestens machen. Nee, ich habe das Gefühl, du,
0: du willst einfach gerade nur ganz, 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 ganz energisch an deiner Plane festhalten, aber du weißt selber, dass das eigentlich scheiße
1: ist. Ich finde, die Plane ist eine Top-Idee. Und wenn du Und den das Problem Anhänger bei der Plane. mehr
0: brauchst. Ich zerstöre jetzt deine Welt. Oh Mann, Das Problem bei der Plane ist, die wird irgendwann auch undicht.
1: Und dann ja, leckt es da durch. Mit einem neuen Design. Das ist der beste Grund, <lacht> um, um ein bisschen frischen Wind in den Look des Anhängers zu bringen. Ja, geil. Okay. Also ist es
0: schon der koffer ne? Oder was sagt ihr Leute? Vielleicht gibt es ja auch Anhängerexperten draußen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Reichweite von dem Model 3 dann ungefähr halbiert ist mit so einem Anhänger, ne? Je nachdem, wie groß er dann ist. Ja.
1: Aber ich sag mal so, du fährst ja eh keine Langstrecke mit dem Anhänger. Oder? Also wenn es dann irgendwann mal so ein Wohnwagenanhänger
0: ist, natürlich schon, aber ansonsten würde ich dir auch recht geben, das war auch mein Gedanke.
1: Ja, aber was was ist zum Beispiel, das gibt es ja auch, solche Anhänger, die man in so ein Zelt auffalten kann. Weißt du, wo der, der <lacht> wirklich schön. Nee. Du lachst, aber ich meine das vollkommen ernst. Das ist auch mit Planer, ja. Nee, die gibt's ja, die, die sind dann super flach und super aerodynamisch, stehen überhaupt nicht so doll im Wind. Dann kommst mhm. du beim Campingplatz oder sonst wo ab, faltest es so auf und dann faltet sich da so ein halbes Familienzelt raus.
0: Ja, das wäre natürlich auch cool, aber das würde mir natürlich äh, bei einem potenziellen Umzug und Renovierungsarbeiten nicht so helfen, weil da brauchst du ja erstmal einen Anhänger, der einfach, wo, wo du einfach Sachen reinkriegst, ne? wo halt viel reinpasst.
1: Hm. Ja, Aber ja, klar, für die
0: für die Campinggeschichte wäre das natürlich cool. Da gibt es also, ganz viele wilde Sachen, äh, <lacht> Anhängermäßig. Also, ähm, es Also, dieses anhänger ist echt wild.
1: Ja. Also, ich finde auch, dass mit der Plane, auch wenn du das jetzt echt eingesagt hast, das ist zu Unrecht, das ist auch eine Werbefläche, die genutzt werden kann. Wenn nicht für eigene Projekte, dann vielleicht auch. Weißt du, das nächste Mal, wenn du einen. Leute, wenn, wenn einen jemand Placement von euch Werbung machen will. Wenn du das nächste Mal ein Placement für den Crewcast oder für deinen Kanal aushandelst, dann sagst du einfach, komm, wir machen ein Kombi-Deal-Paket. Ich pack dich noch mit auf meine Anhängerplane drauf. Dann kannst du, einen besseren, du kannst einen besseren Preis aushandeln und hast gleichzeitig auch noch eine neue Plane für deinen Anhänger, wenn deine bestehende Plane undicht wird. Also das ist halt echt wirklich regelmäßig neue Planen, die werden... Bis in die Ewigkeit wirst du immer eine neue, schöne, dichte Plane haben, weil du wirklich dann alle paar Monate eine neue Plane bekommst.
0: Du hast das Game
1: einfach komplett durchgespielt in wenigen Minuten. Ich hab's hops, hops genommen. Einfach like that. Also Es wirklich? scheitert nur noch an dem Fest. Jetzt musst du nur noch die Anhängerkupplung dran, äh, dran schweißen. Ja. Und dann ist der Plan perfekt.
0: Aber die Sache ist ja die dann so ein Deal aushandelt, neue Planen und dann steht der Anhänger in der Garage einfach. Das ist so richtig.
1: Du musst so ein, so ein Storage-System in der Garage machen, wo du die verschiedenen Planen dann da einsortieren kannst. Und dann immer, wenn, du, wenn irgendjemand zu Besuch ist, dann im Haus und so und ihr wollt irgendwo hinfahren, du musst erstmal der Gast hat dann die Ehre, die Plane der Woche auszusuchen. Dann wird die erst noch drauf gemacht, damit jeder in dem Style auch unterwegs sein kann, der da entsprechend ist.
0: Ja, aber das Ding ist halt einfach generell, du zahlst oh. jetzt erstmal in meiner Position anderthalb bis 2.000 Euro, um überhaupt einen Anhänger fahren zu können.
1: Ja, du und siehst dann? es zu limitieren. du kriegst keinen Anhänger, du kriegst eine Welt von unbegrenzten Möglichkeiten, was zum Ach, Beispiel Digger. auch machbar wäre. Schau mal, du könntest so eine hochreflektierende Plane, die vielleicht im Straßenverkehr nicht legal ist, aber so eine reflektierende Plane, ich Plane auf, könntest mit einem du auch und, <lacht> und dann kannst du so einen portablen Beamer oder so mitnehmen und überall Autokino machen. Du musst nur deinen Anhänger dahin fahren, dann die reflektierende Plane drauf machen, den Beamer hinstellen und zack, Autokino für alle. Es, weißt du, was es auch gibt? Es gibt Sauna-Anhänger. Die könnte ich dann auch fahren. Das finde ich geil. Oha, also und, wenn du, und wenn du in den Sauna-Anhänger <lacht> die reflektierende Plane mit reinlädst, dann kannst du ja auch, wenn du dann du kannst dich <lacht> irgendwo zu so einem See oder so hinfahren, den Sauna-Anhänger dahin parken, die reflektierende Plane hängst du dann so zwischen zwei Bäumen auf. Dann mhm. packst du da einen Beamer hin, dann kannst du in der Sauna am See sitzen und einen Filmabend machen. Bam. Heftig, ja. Argumentation fertig. Ich glaube, es ist jetzt ganz klar, was gemacht Es <lacht> tut mir leid, Leute. Es ist, ja. Es ist hey, wir können Fährdesein uns auch einen Kühlanhänger einfach holen. Ein Kühlanhänger? Ja. Da hast so, du, wie so ein mobiles Kühlhaus. Und das soll auch ja. vom Model 3 Akku bespeist werden dann, oder?
0: Ja, und das, will, das ist auch bestimmt noch in den 1000 Kilo äh, Zuglast. Ist es doch auch safe mit <lacht> Das
1: ist einfach so ein
0: Kühlhaus.
1: <lacht> Ich da kann man grad, dann rein, es nachdem es <lacht> <lacht> Du kannst so kann man so Anhänger daisy chainen, dass man so mehrere so einen Anhänger an den Anhänger an den Anhänger immer so also, man macht hinten an den Anhänger noch eine weitere Anhängerkupplung für weitere Anhänger, da kannst du den Sauna Anhänger mitnehmen und den Kühlanhänger für nachdem man in der Sauna fertig ist.
0: Ähm, klar, kann man das machen, ist halt nur nicht
1: legal. Ach so, ja gut, das ist natürlich. Da, Aber das kleines da
0: Problem dann. Kleines Anhänger-Quiz. Was ist denn ein was, was ist bei Anhänger denn ein Tieflader und ein Hochlader?
1: Oh, ich würde <lacht> Oh, das ist eine wirklich komplizierte Frage. Es sind auch so viele Möglichkeiten, was hoch und tief sein kann. Ich ja. würde sagen, mh, ein Tieflader bei einem Tieflader ist die Ladefläche unterhalb der Achse und bei einem Hochlader überhalb.
0: Oha. Also Stimmt das? ist es? schon gar nicht schlecht. Also bei den Tiefladern sind die Reifen halt neben der Ladefläche und die Ladefläche ist dadurch tiefer. Mhm. Und bei den Hochladern ist die Ladefläche über den Reifen quasi. Also die Reifen sind so Oha. unter der... Also war schon sehr, sehr... Dann frage ich nochmal weiter. Was ist denn dann okay. ein, ein Tandem-Anhänger?
1: Es gibt so viele tolle Anhängerbegriffe. Oh, ein Tandem-Anhänger hat vier Räder, würde ich sagen.
0: Oh, Digga,
1: Ja, nice, ja. aber das ist dann eh wahrscheinlich, also das ist so das bringt dann wahrscheinlich mehr, mehr Zeug, was du draufladen kannst, aber da es ist ja dann das Model 3 eher die Limitierung.
0: Nee, also wenn du diese zwei, das sind dann so zwei Reifen hintereinander direkt, ne? Und mhm. Bei einem Tannenanhänger. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Stabilität halt,
1: auch wenn du einlädst und so, dann mhm. schaukelt ja, das auch nicht wenn du auch so. wenn, du, wenn du schneller fährst oder so. Aber würdest ja. ja eh nicht so schnell fahren mit dem Anhänger dann wegen Reichweite.
0: Nee. ja. Und äh, du darfst doch nur 100 km/h fahren. Okay, 100 km mit dem, aber nur mit dem richtigen Anhänger. Es gibt doch mm. nur 80
1: km/h Anhänger. Ja. Das ist, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das schon online bekannt gegeben wurde. Deswegen bin ich da jetzt einfach mal ganz vorsichtig und drücke mich vage aus. Mhm. Es gibt jemanden in meinem näheren Umfeld, äh, <lacht> der jetzt eine Dachbox auf seinem Model 3 drauf hat. <lacht> Aha. Das ist auch super witzig. Ja, ja, aber so, es also, sieht sau cool aus. Und es ist mehr aus Tuning-Gründen als aus Usability-Gründen <lacht> da drauf geklatscht worden. <lacht> äh, die, die Dachbox ist auch in derselben Farbe foliert wie das Fahrzeug selbst. Und ich muss sagen, ich, ich habe dieses Fahrzeug mit eigenen Augen gesehen und es, ist, es sieht einfach so cool aus. Vielleicht wäre das auch die Lösung für dich. Einfach eine fette Dachbox zum Sachen transportieren.
0: Ja, nee, aber da kriegst du ja nicht so sperrige Sachen rein. Also so es geht Sofa. ja Sofa. Ja, und so Riegelplatten. E so eine ja, das kein Scheiß, das, ist, das sind Sachen, da mache ich mir ja. Gedanken drüber, wenn der Tag lang ist, ja. Also ja, vor allem... muss so, auch,
1: also wenn, man, also wenn man wirklich so ein Hausprojekt ernsthaft angehen will, so, da muss man sich auch um sowas Gedanken Ja, aber machen.
0: man könnte halt auch Da einfach kann ich mit sagen, meiner
1: Stadtwohnung, ich kann jetzt hier im Podcast sitzen, blöde Witze reißen, aber im Endeffekt so es ist
0: Ja, mach Frank dir doch einfach mal eine schöne hier. Plane über deinen Balkon, Digga. <lacht>
1: Oh, ich würde mir am liebsten an den Balkon so ein, so, so ein Balkonkraftwerk hin klatschen, aber so wie mein Balkon gebaut ist, macht es leider überhaupt keinen Sinn. Sehr schade leider. Aber du kannst ja
0: auch das Balkonkraftwerk auf die Dachschräge machen. Ich, weiß nicht, ich,
1: ja, ich weiß nicht, ob mein Vermieter das geil findet, wenn ich anfange, einfach Solarpanels an der Dachreling festzuschrauben.
0: Ja, sieht man das von unten? Nee.
1: Ja, aber vielleicht, wenn dann irgendwann auf dem Dach da jemand rumkraxelt, um irgendwas zu reparieren und dann meldet der so zurück, so, warum sind da Solarpanels? Und dann habe ich den Ärger am Hals. Da hol ich Dann ja, musst du das natürlich Strom so
0: bauen, dass das schnell
1: demontierbar ist. <lacht> ja, ja. Genau. Okay. Ja. Und dann immer, immer wenn sich jemand ankündigt, schnell, Schatz, hol die Solarpanels rein.
0: Aber weißt du, Felix, ich dachte mir jetzt, wir haben vielleicht so ein konstruktives Gespräch darüber, was jetzt für mich die richtige, die, die richtige Wahl ist, weißt du, ich mache mir da wirklich viele Julian. Gedanken drüber. Dafür ich bin ich, überhaupt ich nicht nachts, zuständig. Ich liege nachts wirklich wach im Bett und denke mir so, Anhänger, welcher Anhänger? Plane. Koffer. Dafür
1: bin ich überhaupt, plane, dafür bin ich zuständig. Ich kann dir viele geile Plan-Designs entwerfen, wenn du möchtest, aber für ja. vernünftige Entscheidungen bin ich nicht zuständig. Das äh, geht weiter an unsere Kommentarsektion, weil da ja. gibt es sicherlich sehr viele Leute, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen, die schon mal ein Model 3 oder so mit Anhängerkupplung gefahren sind, die wissen, was für Retrofit-Möglichkeiten es gibt, die dir vielleicht sogar sagen können, wo man den Retrofit am günstigsten machen lassen kann und vielleicht sogar echte, ehrliche, hilfreiche Erfahrungsberichte haben, von denen ein die sie sich geh geholt haben <lacht> und ja auch sagen können, wo man am günstigsten sich planen bedrucken lassen kann. Ja. Aber wenn wir jetzt schon bei Kommentaren sind, wollen wir gleich dabei bleiben <lacht> und ein paar vorlesen.
0: Gerne, aber wie gesagt, haut gerne eure Anhänger-Kommentare <lacht> raus. Vielleicht sagt ihr ja auch: Hey, Julian, es macht gar keinen Sinn, diese Anhängergeschichte. Du investierst da anderthalb tausend Euro oder mehr, um die Anhängerkupplung zu haben. Ja, dann kauft halt. Kauf dir halt einfach, äh, kauf dir halt einfach so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Fiat Dopplo oder Kangoo oder weiß der Geier ja? und dann verkaufst also, du ja. den halt nach einem halben Jahr wieder.
1: Du nimmst es mit dem Plan einfach nicht ernst genug. Das ja, kannst das, das ganze wahr. Projekt sogar finanziell positiv ausgehen lassen. Also, wenn du dich clever, <lacht> clever anstellst und die Werbefläche auf der Plane ordentlich verscherbelst, dann kriegst du den Anhänger ja vielleicht sogar gratis. Leute, sage, falls, ihr, falls
0: ihr Werbung schalten wollt auf meinem Anhänger, <lacht> schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> Macht Julian bitte ein gutes Angebot. Und dann schön äh, die Werbefläche mieten, aber mit so einem äh, richtig, äh, irgendwie keine Ahnung, noch so eine LED-Plane an die Seite ran machen. Und da läuft die ganze Zeit Dioptrien-Junkies durch oder so. Einfach nur, damit es schön peinlich ist. Mhm. Ihr könnt dafür bezahlen, jetzt. Der neue Patreon-Tier. Du ziehst
0: so um und deine Nachbarn ja. denken sich so direkt so, was geht bei dem einfach ab? Was Denke ist das für ein Plan? Als
1: Patreon-Tier wäre es ja richtig witzig, wenn du einfach so ein Own-Galaxy-Kanal-Mitgliedschaft machst und äh, der höchste <lacht> Tier für äh, 100 Euro im Monat, darfst du die Plane des Monats aussuchen. <lacht> <lacht> Okay, das, das
0: wäre tatsächlich schon ziemlich lustig. Aber könnt, könnte man ja auch auf dem Kofferanhänger machen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute, wenn Du immer
1: umfolieren, ne? Ja, auf, bei
0: dem anderen muss ich immer eine neue Plane kaufen. Das ist auch kacke.
1: Das ist schon schon. Folieren aber ist eigentlich viel einfacher. Folieren ist tatsächlich viel einfacher. Der Vorteil bei der Plane wäre halt natürlich, dass es spontan dann auch möglich wäre, wenn du irgendwo hinfährst, wo es echt zu peinlich wäre. Mit der Plane, die du dann hast, kannst du halt echt immer umschneiden. Und auch situationsbedingt halt die, vergiss die Reflexionsplane nicht. So gut, wir kommen zum ersten Kommentar. Ich hätte eine Frage, hat äh, Brownock geschrieben. Äh, ein Thema für den nächsten Crewcast. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber es gibt ja diesen Telly-TV, den man kostenlos erhält, dafür aber jede Menge Daten freigeben muss. Wie steht ihr dazu? Würdet ihr so einen Deal eingehen? Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Ja, das ist, ich hatte auch keine Ahnung. Ich habe das gerade mal äh, gegoogelt äh, und ich fand es einfach fand das interessant, weil es gibt, es gibt ja dieses Geschäftsmodell, dass du irgendetwas umsonst bekommst und dafür halt zustimmst, dich mit Werbung bombardieren zu lassen. Ja. Okay, bei, ja, bei, manchen, ja. bei manchen ist es auch so, du bezahlst Geld für ein Produkt und wirst dann trotzdem zugeballert. Ne? Also wo war das noch irgendwie bei? <lacht> es gab doch so Fernseher, die du gekauft hast, und dann war da Im, immer noch Werbung im UI. aber ja. ähm,
1: Netflix, äh, ich meine, ja, gut. Es gibt zum Beispiel auch einen Mobilfunk, äh, ich
0: weiß nicht, ob es den noch gibt, das gab es früher mal. Das hieß, ja, das ich, ist
1: bei der Telekom, das habe ich auch. Ich zahle im Monat und trotzdem schreiben die mir die ganze Zeit, <lacht> dass es irgendwelche tollen neuen Angebote gibt. <lacht>
0: ja, genau das. Genau das. Nee, aber Es gab das mal wirklich als Business, das hieß glaube ich Netzclub, das war wirklich nur so ein Mobilfunkanbieter, der, der kostete halt, der, das waren 300 MB oder so, Ne, aber die hast du halt kostenlos bekommen und dann hast du halt wirklich so regelmäßig so Werbe-SMS bekommen.
1: Einfach nur nice. <lacht> ja,
0: und äh, so ist das Konzept hier auch, du bekommst aber einen Fernseher. Und jetzt gibt es mal ein äh. bei, bei, äh, bei Google, ich, ich weiß nicht, ich glaube nach Deutschland Tele tv
1: kommt das, das klingt doch auch schon richtig scheiße, also sorry, ja. ich weiß nicht, das, das kann, klingt ich, das auch kann schon mir das, richtig scheiße. Ich kann mir das gar nicht geil vorstellen. <lacht> ja. Also das, das, ist, das sind zwei TVs quasi. Oben, also das ist so ein Dualscreen-TV. Der hat dann oben einen großen Bildschirm, auf dem du Fernseher, Fernsehen gucken kannst und unten ist einfach so eine Werbefläche. Also ich würde das wie folgt machen. Ich würde mir das Ding ordern und dann einfach vor den unteren Bildschirm äh, mein TV-Lowboard vorschieben, <lacht> damit ich das nicht mehr sehen muss.
0: Ja, aber die, die machen ja noch clever, du musst mal auf deren Website gehen. Ich glaube, nach Deutschland kommt das überhaupt, überhaupt nicht, aber ich finde es interessant, weil die, die versuchen natürlich, um das zu umgehen, weil das ist natürlich der offensichtliche Trick oder das vielleicht auch einfach abmontieren oder so. Mhm. Die versuchen aber noch in dieses untere äh, Zweitdisplay noch Mehrwert reinzubringen neben der äh, Werbung. Irgendwie, dass okay. du da Aktienkurse sehen kannst, das Wetter ähm, und so weiter und so fort. Also da wird nicht nur Werbung angezeigt.
1: <lacht> Toll. <lacht> unser Fer Ja, wir sind ein werbebasiertes Unternehmen, aber unser Fernseher zeigt nicht nur Werbung. Ah, okay, gut, danke für die Info. Ich hätte ihn ehrlich gesagt nur gekauft, wenn ausschließlich Werbung gezeigt wird. Aber du kaufst ja. ihn ja nicht. Der ist einfach komplett gratis. Ja. Der ganze Fernseher. Genau. Das ist aber also Sorry, ne? Aber hier steht 4K HDR. Ja, dann muss es ja gut sein. 55 Zoll. Der hat sogar eine integrierte Soundbar. Also es, klingt, es klingt
0: eigentlich nach dem übelsten Scam, wenn ihr mich
1: fragt. Und es hat also eine eingebaute Kamera, die ständig in dein Wohnzimmer guckt. Da wäre ich auch misstrauisch. Mhm. Wenn es die Sie
0: bewerben ist. das folgendermaßen. So smart, it pays for itself. Tally is the first TV paid for by brands. Now Vielleicht awesome. sollst du
1: mit denen die erste Koop für die Plane auf dem Anhänger eingehen. <lacht> die haben das Prinzip nämlich verstanden, wie das funktioniert. Ich hole mir, ja. so
0: ein, hol mir einfach so ein Gratis-TV <lacht> und mache den an den Anhänger.
1: <lacht> ja, schön links und rechts so ein TV dran, da kann dann immer schön hier in dem Beispiel, das zeigen Rakia werbung die da durchläuft, die hast du dann schön hinten am Model 3 dran. Das ist ja nicht schlecht.
0: Mhm. Aber äh. auch wenn du dir diesen du das reservieren willst, dass du den kostenlos bekommst, musst du halt auch schon persönliche Daten angeben. Und ich frage mich, ob das nicht einfach nur Scam ist. Also ist das, das jetzt wirklich nicht. so. Ist das, ich ist würde das, davon abraten.
1: Also ob, ich ob, weiß nicht.
0: Wenn du halt wirklich einen kostenlosen TV bekommst, dafür, dass du halt ein bisschen Werbung siehst, finde ich das eigentlich schon ein Deal, wo man schwach werden könnte, ne?
1: so an sich. Ja, aber möchtest du das in deinem Leben haben? Ist es so wichtig? Also habe ich lieber einen schlechteren oder kleineren Fernseher. Das macht ja auch was mit einem, so die ganzen Tag so mit Werbung zugeklatscht zu werden. Oh, ich weiß nicht. Also dieser Screen unten, muss ich auch sagen, finde ich äußerst witzig gerade. Da zeigen die manchmal auch so News, News an. Und hier ist gerade als Beispiel ein Screenshot. Da steht, King Charles crowned in lavish and ancient ceremony. <lacht> also König Charles wurde in einer äußerst dekadenten, aber auch mittelalterlichen Zeremonie gekrönt. Und direkt daneben, Prince Harry immediately flew back. Da ist Trade erstmal in den Jet gesetzt, um bei der äh, ja, mittelalterlichen Zeremonie dabei zu sein. Super. Ja, äh, weiß ich nicht, ob ich solche Nachrichten konstant auf meinem TV brauche. Ja. Aber, also, es wird
0: auch in der ja. EU wahrscheinlich nicht erlaubt sein. So, weil äh, ich habe hier gerade noch so einen Artikel offen. So sichert sich Tally besonders umfangreiche Rechte an Nutzerdaten, die auch an Dritte weitergereicht werden. Ja. Natürlich. Uh, also das ist die, die 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 werden dich da richtig durch durchfilzen.
1: Oh. Ja gut, es ist halt es ist halt der Deal, den man eingeht. Ich finde es spannend, dass es sowas gibt, weil es gibt ja schon echt viele Geräte, die Werbe unterstützt günstiger gemacht werden. Hatten Kindles das nicht auch eine Zeit lang oder gibt es es nicht immer noch, dass du so einen Amazon Kindle E-Book-Reader holst und den günstiger kriegst mit Werbung oder sowas?
0: Bin ich da jetzt komplett? Oh, warte, ich lese, lese gerade noch einen Zugeinsatz. Auch ist es untersagt, Peripheriegeräte anzuschließen, die nicht explizit von Telly freigegeben worden sind. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, die Fernseher physisch zu modifizieren. Damit dürfte natürlich die Abdeckung des Werbebereichs gemeint sein. Nutzer, welche gegen die Richtlinien verstoßen, müssen den TV zurückschicken oder 1000 US-Dollar zahlen. <lacht> Oha. Ja, ja, also da
1: wirst du ganz schnell. Hops Genommen.
0: Hauer <lacht> lustig. Ja, ich, also. also, ich
1: habe gerade bei Amazon geschaut. Also, ich finde diese. Also, entweder gibt es das nicht mehr oder ohne Kindle. Ah, ja, doch hier. Mit Werbung und ohne Werbung. Hier, der ähm, normale Kindle hier kostet zum Beispiel mit Werbung 99 Dollar und ohne Ach, Werbung äh, kostet er 10 Euro mehr. Und es zeigt ja, dir dann mal, wahrscheinlich immer, weil es ja ein E-Ink-Display ist, zeigt er dir wahrscheinlich immer Werbung an, während das Gerät geradeaus. ist. <lacht> das
0: ist ja so ein
1: Abfuck. Aber Naja, es ist ja, aber guck mal, gespart. Hier, Kindle Paperwhite kostet 170 Euro ohne Werbung und mit Werbung 149 Euro. Da sparst du gleich 20 Euro.
0: Ja, aber guck mal, da sparst du nur 20 Euro und hast dann diese Werbung und jetzt sagst du bei einem TV, wo du vielleicht 500, 600, 700 Euro sparen würdest, da würdest du dir das nicht in die Wohnung stellen?
1: Also ich würde mir auch den Kindle mit Werbung nicht holen, das war gerade einfach nur einfach erklärt, was die da treiben, aber okay. ja, es ist natürlich cool, dass es so eine Möglichkeit gibt, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach unsere zu abgehobene Sichtweise auf die Dinge. Weil wir als Tech-Reviewer eh alles testen dürfen und machen dürfen und haben dürfen und im Endeffekt ist es doch eigentlich nice, dass es Möglichkeiten gibt, so geile Technik auch zur Verfügung zu stellen für Leute, die vielleicht nicht das Budget für super krass heftige Technik haben. Aber andererseits, ja, das mit der Werbung ist halt immer... Gut, ist auch witzig, sich als Influencer dann über Werbung zu beschweren, aber naja. Eine Doppelmoral wird hier an den Tag gelegt, als gäbe es keinen Morgen. Okay, ja, dann
0: ja, machen wir das. Es war auch eigentlich mehr so ein Entertainment-Thema. Also ich glaube auch, ich, ja. ich, ich glaub auch nicht, dass bisher schon einer von diesen Fernsehern ausgeliefert wurde. Also ich weiß nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept.
2: Irgendwann es dann auch das Smartphone empfehlen. mit
1: Werbung. Gibt es doch Was auch schon. Echt? Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Also ist das, ist das nicht so, dass diese, dass du auch so äh, manche so Honor-Geräte und so ein Kram, ich weiß jetzt nicht, ob Orner das war oder wer das war, aber ich meine mich zu erinnern, dass es so ein ähnliches Programm wie für die Kindles auch für Smartphones gab. <lacht> mhm. Keine Ahnung. Günstiger Werbung, ja, da schaue ich mal. Na, ja finde ich jetzt spontan nichts dazu. Naja, Billig-Smartphones mit Werbung auf Sperrbildschirm, schreibt hier einer, 2017. Okay, vielleicht ist das auch einfach nur... Ah, Xiaomi hat das ausprobiert.
0: Hat sich nicht durchgesetzt, okay. Okay, ja. dann gehen wir mal weiter bei den Kommentaren. Ähm... Jan Meyer hat nämlich ähm, zu dir, Felix, geschrieben, die USB-C-Theorie von Felix unterstütze ich nicht. Mit dem A15 im iPad Mini schafft Apple auch USB 3.1 mit 5 Gigabits pro Sekunde. Ich denke nicht, dass sie, wenn sie überhaupt was am Chip fürs Mini verändern müssen, das nicht auch für das iPhone 5s 15s S S, <lacht>
1: machen können. Für die
0: iPhone 15s. Ja, ich weiß, ich, da kam gerade kurz der Jetlag durch.
1: <lacht> Danke für den <lacht> coolen Podcast. Ja, ich muss sagen, äh, 1, 1A eingesagt, meine Theorie. Ich denke, die können wir unter die Erde lassen und dort belassen. Stimmt dann wohl nicht in dem Fall. Also, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Also, wenn ein iPad Mini mit A15 USB 3.1 schafft, dann sollte ein iPhone 15 das auch schaffen. Basta. Keine ja, Entschuldigung also. mehr für diesen Move. Okay. So. Dennis hat geschrieben. Oder, ich habe letztens, ah, hm? ja. <lacht> hab letztens eine alte Folge gehört. Der Kommentar ist <lacht> 10 von 10. Ja. Ich habe letztens eine alte Folge gehört. Nummer 73 von 2019. Themen Switch 2 oder Switch Pro? <lacht> <lacht> einfach immer noch nicht bekommen, diese Konsole, aber naja, Nintendo ist dran. Nächstes Jahr vielleicht. Und USB-C im iPhone 11. <lacht> Manchmal <Ja>. läuft Technik <lacht> doch nicht so schnell. Macht bitte weiter so. Ja, ja, USB-C haben wir uns auch echt schon lange gewünscht. Also das ist einfach so ein Ding. Da hat man irgendwann gar nicht mehr dran geglaubt. Irgendwann war es einfach so, ah, maybe one day. Mal. Und dass wir jetzt gezwungen werden mussten, das zu machen, das ist schon echt heftig.
0: Das ist einfach vier Jahre her, Crewcast 73, wir sind jetzt bei Crewcast 225. Also wir sind 150 hm. Crewcasts weiter und endlich ist es gekommen.
1: Ja, wir mussten schon 150
0: Crewcasts auf USB-C warten.
1: Ja, das ist schon krass, vor allem wenn man bedenkt, dass jede Woche ein Crewcast rausgekommen ist, auch früher immer sehr konstant. <lacht> äh. ja.
0: Also eigentlich können wir auch unsere Zeitrechnung einfach beenden und einfach alles in Crewcasts berechnen. <lacht> Oder? Ja, wir sind
1: in also, Kalender Crewcast 23 dieses Mal. Ja, gut. Ähm. <lacht> noch, noch
0: 20 Crewcasts, dann ist Weihnachten, Digga.
1: Äh, das ist schon krass, ne? Also wenn man bedenken muss, dass sogar die Regierung einschreiten musste, weil, die, weil dieses Feature einfach, das war so ein wichtiges Feature und Apple hat es einfach nicht eingebaut so sehr, dass sich selbst die Leute in der Regierung gedacht haben, das kann doch wohl nicht deren Ernst sein, wir verabschieden jetzt ein Gesetz, um die zu zwingen, basta. Finde ich gut. Just imagine, das kommt irgendwann für 120 Hertz, die machen einfach so, also dass das iPhone 37 immer noch mit 60 Hertz verkauft wird. Das ist so unmenschlich, <lacht> da machen wir jetzt ein Gesetz, das 120, 120 Hertz ist äh, Menschenwürde. Das wird einfach eingeführt, alles drunter gilt als Folter, das darf nicht mehr verkauft werden.
0: Ja, genau. Wer die weiß. EU, eigentlich haben die bei der EU einfach eine persönliche Fehde gegen Apple. Ja. Und die, die machen jetzt einfach immer irgendetwas, um die zu, 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 zu triggern. <lacht> da
1: hat sich einer so richtig aufgeregt, dass sein USB-C-Stecker nicht ins iPhone gepasst hat. Und er war so sauer, dass er einen Gesetzesentwurf rausgehauen hat. Ja.
0: Ja, dann gibt es hier noch einen Tipp von Romabas an mich. Ähm, Julian, es gibt belüftete Sitzauflagen für das Model 3 zum Nachrüsten. Wäre vielleicht mal etwas für ein Tesla-Gadget-Video. Also... Klingt erstmal erst finde ich so, solche Sitzauflagen immer irgendwie ungeil. Ich weiß nicht, es gibt ja so viele verschiedene Sitzauflagen. <lacht> das ist auch dasselbe Gefühl, Auflage. was
1: ich bei Telly TV hatte. Es kann doch nicht sein.
0: Es, ist, es kann doch nicht sein, dass es eine geile Sitzauflage gibt, die dann belüftet ist.
1: Wo man sich so denkt, das nutze ich gerne. Das ist einfach nice, das macht mein Fahrzeug besser, das sieht schön aus, ist nicht laut und kühlt ja, einfach gibt angenehm.
0: Auch, kennst du, ich musste an diese Holz äh, denken. Kennst
1: oh, diese die? aus so, so Holzperlen, aus so ja. Holzkugeln, ja, und dann noch schön so ein Plüschlenkrad dazu, dann bist du echt komplett.
0: Das wirkt irgendwie immer einfach kacke. Aber vielleicht fühle ja, also ich, also ich auch gerade voll voll äh, also bin ich voll unfair, weil das einfach das der, der shit schlecht ist. zu
1: abgehoben, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dem Braten noch nicht, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Also wenn es da irgendwie noch ein bestimmtes Modell gibt oder so, das empfohlen werden kann, wo man sagt, der Hersteller, der macht die besten belüfteten Drittanbieter-Sitzunterlagen äh, <lacht> für einen Tesla. Dann bin ich bereit, mir das mal anzuschauen und äh, auszuprobieren. Und, aber ich... Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Also, die meisten ja. Bilder, die ich finde, wenn ich danach google, sind eher so. Absolut ja, absteckend. Ja, eher. <lacht> eher ich, ich, Julian hat es eigentlich schon treffend beschrieben.
0: <lacht> Aber gerne mal einen Link nachreichen in die Kommentare, bitte. Danke. Ja, krass. Okay. Keks mit Ecke schreibt: Wie findet ihr eigentlich die Akt. Jetzt wird angeeckt. Äh, sorry. Wie findet ihr eigentlich die aktuelle Tesla-Bubble oder generell die Diskussionskultur bei Technik? Ich finde sie super anstrengend und nervig. Eine normale Diskussion ist nicht mehr möglich und alles wird niedergeschrien. Beispiel ADAC hat Tesla Model 3 und BMW i4 getestet. Der Tesla hat eine 2,2 erhalten und der BMW 1,7. Gleich heißt es wieder aus der Bubble, BMW kauft sich ein. ADAC war schon immer gekauft. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit Probleme gab, aber wenn man den Test liest, dann sieht man gleich, dass es mehr Faktoren gibt, die die, die in die Sicherheit reinspielen als nur der NCAP crash test auch die Argumente, dass ich mir keinen Tesla holen würde, weil ich die Sitze unbequem finde, da gibt es übrigens geile Auflagen, ähm, meine Rundumsicht nicht so gut ist und hinter mir keiner mehr sitzen kann, wenn ich in diesem Auto sitze, zählen nicht. Bei Apple und Samsung wird es auch immer schlimmer. Ich sehe die Vor- und Nachteile von beiden Seiten und entscheide mich nach meiner subjektiven Meinung für ein Produkt. Ich freue mich darüber, wenn andere mit dem Produkt eines anderen Herstellers mehr Spaß haben, aber ich versuche nicht etwas schlecht zu reden, sondern in den Diskurs zu gehen, um mehr über die Produkte zu erfahren. Würde mich über eure Einschätzung freuen.
1: Also, erstmal sehr vorbildlicher Kommentar. So sollte es natürlich sein, dass man immer nett zu allen ist und sich informiert und da das einfach belässt. Ich finde, muss sagen, ich finde die Tech-Bubble auch anstrengend, aber es ist auch immer eine Frage davon, wo man hinguckt. Also es gibt immer die chilligen Leute, mit denen man diskutieren kann und es gibt Leute, die, die muss man einfach ignorieren. Die schreien ins Internet rein und, und, und machen da ihr Ding. Ach, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass es auch tatsächlich ein Problem ist, das stärker geworden ist in den letzten Jahren, weil halt immer mehr und mehr Firmen, diesen diesen Kult-Move nutzen, um halt Käufer an sich zu binden. So Wenn du so eine kultige Firma bist, dann äh, hast du mehr treue Käufer. Apple nutzt das ganz gezielt, dass sie so ein ganzes... Äh, Firmen-Image aufbauen, ist ja auch kein Zufall, dass sie immer ihr Headquarter und so in den Kino zu präsentieren. Es ist einfach so, oh, die sind so krass, du willst denen angehören. Und dann fängst du halt vielleicht auch mal an, im Internet Leute äh, zu beleidigen, die sagen: Ja, aber mein Samsung kann besser zoomen. Und dann ist es so, äh! äh. Oder auch bei Tesla ist ja ein gutes Beispiel. Also Elon Musk ist ja mal der Kultleader schlechthin. Und so eine polarisierende Person ist ja klar, dass es Leute gibt, die sich blind hinten dranhängen und es verteidigen bis zum Geht-nicht-mehr. Aber auch Leute gibt, die es grundlos hassen, einfach nur, weil sie diesen Typen suspekt finden. Ja, auch zu Recht, ne? Aber ähm, da geht dann die Objektivität bei der Bewertung des Technikproduktes schnell mal verloren. Und das, das, das ist einfach so. Das ist schade, aber... Eigentlich, eigentlich ein zu erwartender Effekt von aktuellen Marketing-Taktiken.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich finde generell, man kann das nie verallgemeinern, weil es gibt immer, also manchmal sind halt auch die, die am lautesten schreien, die, die am meisten wahrgenommen werden und im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm. Ich finde das immer super schwierig, weil ich glaube, es gibt super viele Leute, die sich einfach so für Technik interessieren, gerne sich die Sachen anschauen und halt auch keinen Kommentar schreiben, sondern einfach so das konsumieren, sage ich jetzt mal, die Inhalte. Und Leute, die dann da ein Problem mit haben und eher diese, immer, also diese zwanghaft konträren Meinungen immer haben müssen, die sind dann auch wahrscheinlich diejenigen, die eher mal einen Kommentar schreiben und schnell wirkt es so, als ob alle so stressig sind. Muss aber gar nicht unbedingt der Fall sein.
1: Na. No. Auf jeden Fall. Ich finde dieses, dieses Crash-Test-Beispiel war aber echt gut. Weil, äh, dass Teslas die sichersten Autos der Welt sind. ist so eine Werbemessage, die bei Tesla benutzt wird, seitdem die das erste Mal das überhaupt mit Fug und Recht behaupten konnten. Weil die schneiden ja sehr gut bei Crash-Tests ab und seitdem sagen die halt so, ja, guck uns an, wir sind die sichersten hier, dies, das, anderes. Aber es zählt halt sehr viel zum Thema Sicherheit dazu. Und auch Fahrassistenzsysteme und so sind entscheidend entscheidend und gerade jetzt in der Zeit so der Autopilot kann schon sicherlich sehr viele sehr geile Sachen machen in Sachen Sicherheit, aber wo man sich dann entschlossen hat aus Kostengründen zu sagen, wir schmeißen den Radar raus, wir schmeißen die Parksensoren raus, das wird auf Sicherheit einfach ein einen, einen auswirkenden Faktor haben. So, ich will mich nicht auf Tesla Vision verlassen, wenn ich mir überlege, fahre ich jetzt auf dem Kinder-, äh, auf dem Kita-Parkplatz vielleicht ein Kind um. Da, also, ich würde das nicht, ich, ich würde immer gucken, so, verlass dich nicht auf Tesla Vision, da ist vielleicht ein Parksensor ein bisschen hilfreicher. Oder auch im Nebel, gerade bei schwieriger Sicht, da passieren ja die schlimmsten Unfälle, da kein Radar mehr zu haben, sondern sich komplett blind darauf zu verlassen, ja, ja, die Kamera da oben in der Windschutzscheibe, die sieht da schon genügend, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch gute Gründe gibt, warum der BMW in dem Test vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten hat. Es ist halt auch die Frage, wie du testest und wie du gewichtest beim Testen. Aber ja, das ist, äh, ist, ist dann alles ein bisschen, ein bisschen komisch. Und ich finde auch so, dass, äh, dass es dann schwierig ist, da... da da so die Position rauszuziehen, oh, der BMW hat jetzt 1.7 bekommen oder oh, Tesla hat 2.2 bekommen. Also ist der Tesla ein unsicheres Scheißauto und der BMW trägt jetzt hier die Krone davon. Haben wir mal wieder gesehen, die Amerikaner können ja gar nichts. Weißt du, dass das dann die Perspektive sein muss, finde ich einfach sass. So ist doch viel spannender die Frage zu stellen, okay, was waren denn das jetzt für Punkte, wo der BMW besser abgeschnitten hat und setzen die vielleicht spannende Technik ein, die sich in Zukunft in mehr Autos äh, durchsetzen wird. was ist so diese Perspektive direkt. So zu sehen so oh, 2 2 so scheiße. Ist ja richtig kacke, wer kauft so einen Käse? So also, 2-2 ist wahrscheinlich alles in einem gesehen immer noch ein ziemlich krasser Score. Ach, naja, naja, naja. Machen wir übrigens, mal weiter. Ich habe übrigens, ja, das muss ich noch sagen, ich habe jetzt hier gefunden auf äh, auf Amazon noch nebenbei, tatsächlich schön aussehende Sitzauflagen für einen Tesla mit Belüftung. Also
0: die visuell, ich habe auch hab die ganze Zeit noch geguckt.
1: Also ich habe hier die von Nowski, ich habe dir mal auf WhatsApp einen Link geschickt, Julian. Also das ist, äh, sieht tatsächlich so aus, als ob das was werden könnte und interessanterweise auch in schwarz und weiß verfügbar. Das heißt, du hast jetzt noch die Chance, Julian, auf weiße Sitze umzusteigen, mithilfe Boah, der dieser Sitze. Boah, wenn ich das erste
0: Foto sehe.
1: Das ist doch so wacke Photoshop. Was ist das? ja. Egal. Aber es ist so ein Sitzbezug, der einfach den Look der Model 3 Sitze komplett nachahmt und diese Belüftung mit einbaut. Das ist schon cool gemacht. Also das, könnt, das ja. könnte es
0: sein. Aber auch null Bewertung.
1: Oh, das ist sass. <lacht> ja, das ist so sass. Ich ja. weiß ja, ich bin noch nicht 100% überzeugt. Hm. Ein Kommentar, den ich auch noch sehr spannend fand von J.M., hat geschrieben, eins verstehe ich nicht. Filmmaker schwören immer auf ihre 24 FPS, aber im iPhone wollen sie dann 144 FPS. Äh, dazu kann ich vielleicht mal aufklärend erwähnen, woran das liegt, dass äh, sich da die Geister so scheiden. Äh, und das magische Wort ist Motion Blur. Äh, wenn du einen Film schaust, der in 24 Bildern pro Sekunde äh, stattfindet, dann sind die Frames in den seltensten in Fällen während Bewegungen scharf. Ja, du hast natürlich eine scharfe Auflösung für den Film, für die Momente, wo sich nicht so viel bewegt, aber wenn mal eine schnelle Szene passiert, wenn die Kamera umschwenkt, dann hast du einfach so ein leicht verzerrtes Bild, du hast ja halt diese, diesen Motion Blur da drin, ja, was einfach daran liegt, dass du halt mit einer bestimmten Verschlusszeit filmst, die dann zu diesen 24 FPS passen. Das kann super cool aussehen im Kino und es ist auch ein Look, der Leicht ruckelt tatsächlich, also dieses, dieses 24 FPS, das hat schon manchmal so ein leicht ruckelndes Gefühl, aber das gibt einem auch was. Gerade für Actionfilme und so kann das teilweise richtig cool sein, wenn du so schnelle Action hast, viel Motion Blur und Kram so, das kann einfach geil ausschauen. Ähm, aber Motion Blur existiert in Benutzeroberflächen nicht. Also wenn du jetzt durch eine Safari-Webseite scrollst oder durch Twitter scrollst oder sorry, X. Ja, Wenn du durch sonst was crawlst ja, und diese, diese Liste bewegt sich einfach über deinen Bildschirm, dann rechnet das Betriebssystem da keine Bewegungsunschärfe rein, sondern zeigt jeden Frame knackscharf an. Und wenn du das dann in 24 FPS machen würdest, dann siehst du das Ruckeln so deutlich, dass es dir halt stark ins Auge springt und einfach nervt, weil es dadurch einfach nicht mehr flüssig ausschaut wenn du da diese Bewegungsunschärfereien rechnen würdest, dann wäre das deutlich, deutlich humaner und dann wäre es vielleicht auch cinematisch, aber das würde so viel Rechenpower kosten, das lässt man einfach bleiben. Da ist ein Bildschirm mit einer höheren Bildwiederholrate tatsächlich die sinnvollere Herangehensweise. Sehr gut erklärt, mein guter. Ja. Gut. Das wollte ich noch <lacht> loswerden. Aber ich würde sagen, eigentlich dann, dann können wir den Sack auch zumachen, oder? Machen wir die Plane drauf. Machen wir die Plane ich auf mein diesen Crewcast.
0: <lacht> oh Mann, hol er die Plane nochmal <lacht> mal raus, ey. <lacht> du, ich muss jetzt echt mal meinen Schlaf nachholen.
1: Und ich träume wahrscheinlich von Planen. Mhm. Vom, mhm. Von dem Plan für die Plane. Die Plane oh. wird geplant. Okay,
0: dann machen wir mal den Planwagen für heute zu. Und sehen uns dann mal, oder hören uns beim nächsten Mal wieder mit ganz vielen schönen Anhängerkommentaren.
1: Okay, bis dann. Okay. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't Just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a low up crowd? Growing up is just a trap.